0: A continuación,
1: Marca Póker con David Luzago. ¡Bienvenidos, locos de naipes! Saludos David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo, 3 de julio, programa 173. Este que comienza y voy a aprovechar para agradecer como... Cada semana lo hago a Radio Marca, la cesión de este gran espacio y por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor Winamax.es la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país y, eh, Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutillos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual que hay muchas cosillas y muchos problemillas por ahí y hacer un poco más ameno todo Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre cargadito de historias, de noticias... De reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. Arrancamos.
2: Arriba, oh. arriba,
1: Pues hoy vamos a conocer un poquito mejor a un amante del póker, fotógrafo, escritor, ex paparazzi, presentador, productor. Eh, muchísimas facetas, de Enrique Bayón, este barcelonés de 46 años que descubrió el póker hace unos 12-13 años y que no ha dejado de jugar desde entonces y es un amante de la disciplina. También tenemos un carrusel de noticias, como siempre, que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro marioso mundo en estos últimos 7 días. Recibimos un domingo más la visita de Álvaro Marino, conocido como Drácula, que nos trae esa interesantísima y divertidísima sección que se llama Curiosidades. Del póker. Tendremos también a Rodrigo Río Lizani, nuestro experto en desarrollo personal, gestión del tiempo y productividad, que hoy nos va a hablar de cómo gestionar mejor esas situaciones, cómo gestionarlas mejor en la que el juego del rival o la forma en la que juega el rival nos altera emocionalmente, nos saca de nuestras casillas, pues cómo llevarlo un poquito mejor. 90 minutos por delante de mucho naipe, ya lo ven, vamos a por ellos. ¿Escuchas Marca Póker? El deporte rey de corazones.
0: Snap, snap that shit on the radio Don't stop for anyone We're plastic but we'll still have fun I'm your biggest fan
1: Bueno, pues esta noche, como decía, vamos a hablar un ratito y vamos a conocer un poquito mejor a Enrique Bayón. Este barcelonés de 46 años cuenta con 23 años ya de experiencia en prensa y comunicación. Ha publicado sus trabajos en los mejores diarios y revistas de España y de Europa y ha sido colaborador de innumerables programas de televisión. Es un entusiasmado del póker y del pádel y ha presentado hace poco la sección de póker del Live Casino de Sportium en televisión, y actualmente dirige y presenta el programa de pádel, Padelona en esta misma casa, en Radio Marca Barcelona. Además, es el productor jefe de Mega Televisión, productora que produce programas y documentales para todo tipo de plataformas. Muy buenas noches, Enrique, bienvenido. ¿Qué
3: tal? Buenas noches. Joder, David, macho, qué, qué presentación, qué, qué lujazo, vamos. La,
1: la que tú te mereces, ni más ni menos. Oye. Bueno,
3: la, la verdad es que me, me da un poco de pena cuando empiezo a pensar que, yo, bueno, ya llevo más de veinticinco años 20. relacionados con el mundo de la prensa. He estado 23 años como paparache y veinticinco, 26, veintisiete, no sé, en, en los medios de comunicación. Y no sé si te pasa, como a mí que a veces cuando empiezas a mirar atrás y dices que llevas tantos años haciendo tal cosa, dices, hostia, macho, pero si yo no soy tan mayor.
1: No, total, total. total. Si, yo, si yo soy joven, no puede claro. ser. si Yo, yo recuerdo a, a, ayer que estaba organizando torneos en, en mi club, en Plaza España, y eso fue en el año 2000. Han pasado 22 Imagínate. años, Enrique 22 ya, años ya, 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 organizando ya. torneos. Y te lo juro, lo que tú dices, me parece que fue ayer. Y además digo, digo pero si yo sigo siendo un crío. Cómo claro, puedo claro. llevar 22 años en este en esta jungla del juego? Pues, pues pues efectivamente y tú fíjate todo, todo lo que por todo lo que has hecho y por todo lo que has pasado, todas las todos los curros que has tenido relacionados con tu profesión sí, sí. que es sí, sí. muy intensa. Yo, yo he
3: tenido yo siempre digo cuando comemos a veces con gente, ¿no? matrimonios que te reúnes alguna algún domingo, que comes una paella, cosas así, eh, yo yo siempre digo, yo, yo he tenido de los 20 a los 40, el, el mejor trabajo y la mejor vida que, que podéis imaginaros. O sea, sin, sin ser millonario y sin ser una superestrella ni nada de eso. Pero es que tú sabes lo que es ser joven, eh, viajar por todo el mundo, hacer fotos y que salgan en todo el mundo, que todo el mundo hable de ti... Eh, ganarte bien la vida también, que eso también es importante, ¿no? Mm. Eh, claro, yo llegaba un momento en que decía, hostia, macho, a, a, esto no puede ser verdad. <risa> esto es súper guay, ¿no? Algo luego, se claro, tiene que torcer. Algo se se... Se acabó.
1: Siempre pensamos, algo se tiene que torcer. ¿eh? Eh, exacto,
3: sí, sí, algo me va a pasar, algo me va a pasar. <risa> bueno, llegó la crisis de, del mundo de, de la prensa del corazón y, y, bueno, y el sistema el sistema, digamos, latino, entre comillas, el sistema español que nosotros teníamos a la hora de comprar, vender y publicar fotografías, se acabó. Ahora to todo el mundo pertenece a un sistema sajón, ¿no? Es un sistema como se solía hacer en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Australia, ¿no? Que es la venta de fotos sueltas, fotos por foto, no fotos por reportaje. Te pagaban por foto. Entonces, ahora eso ya se ha comido el mercado, por lo tanto, no solo yo, un montón de gente que trabajábamos en España y que nutríamos las revistas del corazón, no solo españolas, sino de todo el mundo, porque España ha sido, yo creo que el país con más producción de corazón para todo el mundo. Recordad que tenemos las Baleares y tenemos Marbella y Cádiz, que, que es un foco de, de famoseo mundial, ¿no? Y, y bueno, y eso se acabó, se acabó. O sea, directamente el 99,9% de, de los que trabajábamos en esto,
1: pues nos reconvertimos
3: y empezamos a hacer otras
1: cosas. Pero eso, ¿me, me quieres decir que no quedan paparachis al uso? Que ya no hay ese tipo de... de, de o sea, ¿No? Es, es, ¿no? El... No, muy pocos,
3: muy pocos. Queda alguna rara avis, como se suele decir, queda algún, algún ermitaño eh, que hace otras cosas y que también puede facturar a través de la prensa del corazón o eh, quedan paparazzis que cobran sueldos de agencias grandes, pero realmente esa no es la fórmula del paparazzi porque el paparazzi siempre se había mantenido, tenía dos, dos distinciones sobre todo, ¿no? la discreción, que era que no te vieran cuando hacías las fotos, y a nivel eh, financiero era que tú no, tú no te vendías a nadie, tú vendías tus fotos, pero, pero a ti nadie te ponía un sueldo, nadie yeah. te ponía una nómina, que, que esa era la libertad, ¿no?, de decidir qué hacer, a quién venderlo, si hacías unas fotos, si las querías vender o no etcétera, ¿no? En cambio, claro. ahora esto ya no
1: existe. Pero si ahora consigues una, una no sé, una super fotografía no sé no sé qué ejemplo poner, yo que sé.
3: Bueno, yo te puedo poner un ejemplo que todo el mundo va a entender fácil y que además también tiene que ver algo con el tema del póker, porque todos conocemos a Piqué, sí. y ahora es un poco el tema del momento,
4: exacto, ¿no? En exacto, España sí. un poco, ¿no? Sí, La comidilla, ¿no? Sí, sí. La comidilla
3: sí, sí, sí. de todo el mundo, ¿no? Eh, el fotógrafo, que además es compañero mío, que yo lo he tenido en mi agencia durante mucho tiempo, el fotógrafo que ha hecho las fotos, las primeras fotos... De, de, de Piqué con otra chica, tal, no sé qué, no sé cuántos, han salido como exclusiva en un programa de televisión de Latinoamérica. Antes eso, la exclusiva te la daba a Hola, por decir o ¿no? Yeah. O te la daba el, el Daily Mail o el The Sun o el o el News of the World o, no sé, el de Bill, el alemán, no sé, alguien así te venía y te decía, oye, mira, yo quiero esto porque mañana quiero ser portada en todos los sitios del mundo, no en, en todos los cafés del mundo que hablen de mí, ¿no? Y ahora pues lo da un programa de televisión de Latinoamérica que no sé lo que puede pagar, pero pero es que puede pagar, no sé, mil dólares, o es que no lo sé, pero muy poco, muy
1: Pero, poco, pero ¿y a qué corresponde esa bajada de precios tan brutal y que estos medios tradicionales que durante todos estos años han comprado esas exclusivas ya no las compran? Porque hay menos bueno, dinero, ¿cuál es el problema?
3: A ver, si, si te lo puedo resumir un poco, lo más rápido posible, que yo entiendo que además a mí me toca muchas veces con el programa de, de, de radio también, eh, pero para que la gente que nos está escuchando, primero no se duerma y, y segundo se entere eh, nosotros antes hacíamos un reportaje y da igual las fotos que tuvieras en ese reportaje el reportaje era una noticia en sí tú la vendías a X, ¿no? lo que sea según valor de mercado o según lo que tú quisieras venderlo, si había alguien que te lo comprara ¿no? ahora no, hace un tiempo las grandes multinacionales de, de, de las publicaciones y de las producciones en papel eh, pasaron a online y dijeron a partir de ahora vais a, vais a darnos fotos por un precio mensual. Si quieres, yo te pago mensualmente y tú me das todas las fotos que produzcas de todos los temas que produzcas. Si lo quieres bien, si no, se te acabó el comprar fotos aquí. Entonces, las, las, eh, to, todos los medios de comunicación, todas las agencias hicieron esos tratos, como, como aquí la agencia F, ¿no? Tú te suscribes a F y la agencia F te da 40.000 noticias al día, ¿no? y tú pagas un Canon. Entonces la agencia F sobrevive de que tiene pues 50 medios, 100 medios, 200 medios que le pagan ese Canon mensual. Pues esto ha pasado a ser lo mismo. Las agencias del corazón han pasado a ser agencias F. Y, y te pagan un dinero mensual y con ese dinero tú tienes que salir adelante. Pero con, pero con
1: ese dinero da igual el número de fotos. que o sea Un mes le puedes presentar 10 fotos y otra vez 100 que te pagan no, lo mismo. Te,
3: te, no, te, te exigirán un mínimo, claro. Te exigirán vale. un mínimo y lo hacen con grandes agencias. Con agencias que tienen... Muchos fotógrafos por todo el mundo. Eso al final lo que repercute es en el fotógrafo. Que al final al fotógrafo le pagan por foto. Yo, yo he tenido reports, a mí todavía, yo hace tres años que no me dedico al mundo de las fotos, del corazón, y, y todavía me llegan reports de, de fotos vendidas por todo el mundo. Yo he tenido la suerte de vender mucho y muy bien. Eh, y me llegan reports de 0,80 euros, 2,50 euros. ¿Ah, sí? Que yo digo, pero, 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 pero es miserable esto, pero ¿quién ha vendido una foto por 2,50, no? pues es eso. Entras en una especie de decimales, ¿no? Tú, tú eres un decimal por todo el mundo, ¿no? Oye, pues bueno.
1: eh, cómo ha cambiado el escenario, ¿eh? ¿Por Porque sí. la, la, la profesión de paparazzi era era Bueno, había un rumor eh, en el aire de que, de que erais prácticamente millonarios De que cada foto que vendíais os hacíais de oro Y eso siempre se ha dicho, sí. ¿no? Dependiendo un poco también a quién lo grabáis fotografiar Pero que bueno, se movía escucha, muchísimo dinero en torno a las fotografías de, de
3: los jugadores de póker también se dice eso, ¿no? Sí, también, 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 ah, también. ¿Y todos sois millonarios o
1: no? Desafortunadamente no, muy pero, poquito Pero David, ¿todos sois millonarios o no? Pues eso, que yo pues, creo muy poquito, sí
3: Claro, o sea, aquí también ha habido una especie de élite, por decir algo, eh, yo yo me siento un privilegiado, a mí me ha ido muy bien la vida, muy bien como fotógrafo, eh, pero como todo el mundo hemos tenido picos de subida y picos de bajada, esto pasa siempre, ¿no? Eh, lo que pasa es que no, no, es, no, no es tan cierto como eso, no es tan cierto porque si no... Pues bueno, yo ahora mismo, pues, me, pues te iría a ver allí al programa con Ferrari y no sabes, y esto no existe, no existe.
1: Yeah. Mira, una duda que, te, que llevo, que, que tengo desde hace 20 años que no le he podido consultar nunca. En el año 2001 2002 yo estudié en Noruega, vale, estudié, sí, sí. El, estudié el Erasmus ahí en Noruega. Eh, eh, sí y, y, y sí justo y en, y en esa época estaba saliendo el príncipe Felipe el actual rey con Eva Sanum una chica noruega yo en la discoteca a la que trabajaba que se llamaba Mezzo, que es donde se hacía donde se hacía Miss Noruega y donde se hacían casi todas las fiestas importantes de Oslo porque una discoteca era la mejor discoteca que había en Oslo en aquella época yo trabajaba recogiendo vasos y, sí. y, y, y en el ropero y estas, y estas cuatro cosas pues yo vi a Eva Sanum varias veces en la discoteca y una de las veces, eh, porque Eva Sonun era portada de los diarios noruegos sí. día sí día también, o sea, era, era, era un muy importante que estuviese saliendo con el príncipe Felipe, o sea, para Noruega era un acontecimiento y yo ahora Eva Sanun la vi en, en, con comportamientos bastante lascivos con otras sí. personas en la pista de baile, o sea, rimando Ajá. cebolleta mucho, sí. y yo sí. nunca me atreví, en aquella época también los móviles eran como eran y las fotografías de los móviles eran como eran, pero nunca me atreví a hacer una foto, pero siempre Pensé, y si la hubiese hecho bailando eh, de una manera muy exagerada, muy sexual o sensual con alguien, ¿cuánto? Hubieras hubi...
3: ganado un EPT.
1: ¿Un EPT? ¿Cinco mil pavazos? No, 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 no. El premio del EPT. ¿Cómo? No, no la ¿Cómo, del EPT. ¿Cómo? ¿Cómo que, cómo que me <risa> estás contando? ¿Cómo? Sí, ¿Medio en, millón en de aquel pavos? Tiempo...
3: En aquel tiempo se, vaya se primo vaya mucho primo, vaya y muy primo soy, bien.
4: Enric, El único handicap
3: que tenías en contra tuyo es que lo, bien, lo que dices bien es que los móviles no tenían calidad y esas mm. fotos para publicarlas en papel pues no tenían prácticamente megas. Pero sí que es cierto que que, que en aquel momento una foto cualquiera eh, se hubiera pagado muy muy bien. Y yo creo es más es más me, me la jugaría a que esa foto te la hubieran pagado y no se hubiera publicado. Ay, Seguramente. De verdad, qué primo soy, de verdad. Claro, a menos de que cierta parte de la Casa Real. Dijera no nos conviene esta chica y hay que quitarla de medio, yeah, yeah, entonces vamos yeah. a publicarla. Claro, eso
1: es maravilloso, es decir, yo hago la foto, me pagan medio millón de pavos y encima no se publica y no hago daño a nadie. Eso eso, sí. es, eso, eso, es, eso es maravilloso. Nada, no me atreví, no me atreví, no porque nadie me dijese no lo hagas, sino porque, porque tuve miedo, porque, porque no, por... pero es que estaba al lado ¿sabes? de ellas, es que yo estaba recogiendo, iba con una cestita recogiendo vasos por donde estaba bailando, si es que de verdad. Y nada, pues pues ese miedo.
3: Mira, esto es un poco como cuando cuando estás ahí que te, te tienes el flop ahí casi casi sí. a punto de color y sí, dices sí. Me, me han dicho mil veces que no debería hacerlo, pero me va a salir, me va a salir el color, me va a salir. y al final palmas, ¿no? Pues un, sería un poco más o menos eso, el ¿eh? símil, Oye,
1: yo tampoco tampoco sabía que me hubiesen pagado tanto, de saberlo lo mismo le hubiese echado un par, y claro. luego dices, no, oye, pobre Eva, pobre, pobre Eva no, si estás saliendo con mi príncipe y mi rey, pues le guardas claro. un respeto, amiga, no te pongas ahí, a... claro, claro, y si no, pues tienes tu merecido. Igual le digo a él, ¿eh? Que le guarde respeto a ella, pero bueno. Eh, vaya, vaya, en fin. Oye, mira, como fotógrafo que tengo aquí mm, tu currículum, has trabajado para, no. para eventos con gabinetes súper reconocidos como L'Oreal, Sensi, Lisbeco, Grundig, Caudale, sí. Phyllis, Ritz. Has sido sí. fotógrafo en las, y has hecho fotos para portadas de, en, en un montón de sitios y sí, en de países. todo el mundo. En, en Avalon, sí. Mega, background HGM, Daily Mail, The Sun… Bill, Point of View, Oye, Gaceta de los Por, Hello, qué okay. O sea, sí, 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 o
3: sea sí, sí. ese... muchísimos, por suerte, muchísimos. Yo creo que yo creo que he publicado, te lo digo en serio, David, en todo el mundo, en todo el mundo. De hecho, la mayoría de, de las publicaciones nunca las he visto, porque a mí me llegan con, con report, o sea, yo, yo tengo tenía agencias que me vendían pues en diferentes partes del mundo y entonces te, luego te llegan los reports mensuales, ¿no? Y, y ves pues cientos de fotografías vendidas en no sé cuántos sitios y dices, hostia, en Corea, en no sé dónde, y, y muchas veces piensas, oh, me hubiera hecho gracia, ¿no? Tener una publicación de, 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 de un diario ruso, ¿no? Claro. Con el piquetón, por ejemplo, ¿no? Que, que eso dio la vuelta al mundo, no ¿Eso sé, es tuyo ¿Eso es tuyo? Sí, 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 eso lo hice yo en exclusiva. O sea, el des
1: sí. era el desnudo de piqué, ¿no? Que se le veía al piquetón.
3: Bueno, no, no, no era desnudo, pero marcaba ahí el paquete, ¿no? Y entonces la revista Cuore pues, decidió ponerlo en portada no, sí, como el piquetón.
1: Yo me acuerdo de eso. ¿no? eso. Eso no sabía que era tuyo. Bueno, yo, yo
3: tuve la suerte de hacer las primeras fotos de ellos dos juntos, que fue su romance. Y luego, pues, las primeras fotos de su, de los embarazos, de los niños y tal. Y fíjate, fíjate lo que son las cosas, ¿eh, David? Yo ahora ya estoy retirado, ¿eh? Y de hecho, he tenido alguna oportunidad de hacer algo... Últimamente y no lo he querido hacer porque estoy totalmente fuera. A veces tomas decisiones, para bien y para mal, y yo ahora estoy fuera de esto y estoy fuera totalmente, ¿no? Pues yo me he ido a vivir hace poco, hace un año, va a ser ahora, justo debajo de la casa de Piqué que tiene o que tenía eh, para, para esconderse de los medios donde yo le hice yeah, yeah. los reportajes de Shakira embarazada. O sea, sin saberlo, además, ¿eh? Mm.
1: Oye, ¿y tu relación eh, todos estos años? Bueno, ahora también, pero me refiero a estos años que has trabajado de paparazzi con, 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 con la gente de corazón, con los famosos, es buena, es muy tirante con algunos, has tenido problemas, broncas con algunos por hacer alguna foto que no Bueno,
3: a ver, esto esto es un poco si lo, a ver, yo yo me considero un tío normal, o sea, con sentido común. Eh, al principio cuando tienes 20 años, los que nos estén escuchando eh, seguramente lo traspolarán a sus trabajos, vas un poco a lo que kamikaze, quieres subir, quieres hacer, quieres llegar a, a hacerlo mejor, etcétera, ¿no? Lo, incluso en los deportes, ¿no? Luego, luego con, con los años, pues tú relativizas más y te lo tomas un poco más, pues con calma todo, ¿no? Y piensas, oye, mira, tampoco me la voy a jugar porque lo que tú decías, no igual hago una foto, me van a romper la cara, pues oye, eh, no pasa nada, mañana haré otra foto y ya está, ¿no? Yo creo, considero que mi relación con famosos, con la mayoría de famosos, siempre ha sido buena. De hecho, luego he tenido contacto y luego he tenido incluso amistad con mucha gente, ¿no? Eh, pero siempre hay algún fleco, ¿no? Algún fleco negativo con alguien. Siempre te puede pasar algo con alguien. Y es cierto que muy pocas veces, para, la, para, la, para los miles de reportajes que he hecho, muy pocas veces me ha pasado algo. Pero alguna vez sí que te pasa algo. Claro, alguna vez has tenido alguna bronca... Sobre todo ya te digo más cuando eres más joven y cuando pisan tus derechos, ¿no? Porque yo no. muchas veces eh, cuando alguien te dice, no, es que claro, tú le estás molestando o tal, no sé qué. Bueno, a mí no me veían, eso primera. Y cuando me veían es como si a mí un taxista me molesta o una cajera de supermercado me molesta. Yo no tengo derecho a ir a romperle la cara a nadie cuando está ejerciendo su trabajo legalmente, ¿no? Sí, sí. Entonces yo tengo la suerte de que en veintipico de años nunca me pusieron una demanda, nunca... Nunca por ningún trabajo, por lo tanto, todo lo que yo he hecho lo he hecho de manera legal, eh, incluso pagar impuestos, evidentemente sabes entonces eh, eh, yo por más que ahora tenemos un poco el, el póker en el punto de mira, imagínate que todos los seguidores de nuestro gran amigo, el ministro señor garzón. Eh, les diera por ir a, a pegar a los jugadores de póker, sí, porque sí. son lo malo y lo peor, ¿no? Pues los jugadores de póker podrían decir, oiga, mire, yo estoy jugando en un casino, en un sitio donde es totalmente legal, y oiga, entiendo que a usted no le guste, pero pero, pero a mí déjeme tranquilo, ¿no? Déjeme trabajar tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sería un poco así, ¿no? Yo, yo intento pasarlo todo para los que nos escuchen, porque eh, en este tema siempre hay muchos prejuicios, ¿eh? Y entraremos siempre en el debate que yo no quiero entrar. De si está bien o está mal, sí, sí, sí. el hacer fotos de la intimidad de la gente. ¿eh?
1: Yo, 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 otra anécdota personal de hace muchos años, yo, yo soy eh, amigo desde el colegio de Gonzalo Miró, bueno, la gente lo sabe, sí. es amigo uh -huh. íntimo mío desde hace muchísimos años, eh, casi como un hermano, y, y he, he vivido, pues, Toda la evolución eh, de Prensa Rosa que ha tenido Gonzalo, que ha habido épocas en las que ha salido con personajes eh, de más de Prensa Rosa, como Cayetana, como Amaya, eh, como sí. Malú, etcétera, etcétera. He vivido Eugenia. todo eso como uy, he dicho Cayetana, perdón Eugenia uh -huh, sí, sí, sí. Eh, eh, sobre todo la época de Eugenia que a, mí, que a mí me pilló también bastante joven y a él también, eh, era de locos, o sea, no se, no se podía salir de su casa, cuando nos íbamos de vacaciones estábamos completamente sí. acosados pero sobre todo no por fotógrafos sino por eh, cámaras y micrófonos más claro. que fotógrafos, que es lo que tú dices, que vosotros estáis más resguardados, más escondidos pero la cámara te la enchufan encima y esa época con él, era un poco, para él súper agobiante, para nosotros era, era una anécdota simpática, pero es verdad que al final te modificaba el plan porque queríamos ir a un sitio y teníamos claro. a cuatro o cinco coches de caravana detrás, era increíble. Claro. Y me acuerdo claro. que nos parábamos, por ejemplo, hicimos una prueba en la carretera de La Coruña que íbamos a cenar a una marisquería en la Catea de la Coruña y nos seguían cuatro coches, nos paramos en el carril de la derecha a la de la Catea de la Coruña y se pararon detrás los cuatro, fue de locos, tío. Claro, o sea, pero mira, entonces... también hay que
3: saber diferenciar, yo ahí, eh, ahora te voy a contar una anécdota precisamente con, con Gonzalo y con eso que me estás contando, que, que, te, que te va a llevar un poco al tema de Basanume, ¿eh? pero precisamente ahí también hay que saber diferenciar entre lo que eran los paparachis, o éramos, que éramos gente que no nos veían, repito, no nos veían y no intercedíamos en el, en, en, el, en el devenir de cada día del famoso, por lo tanto, ese famoso estaba tranquilo porque no sabía que estábamos allí, y, 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 y compararlo pues con cualquier fotógrafo de prensa de cualquier diario o sobre todo de las televisiones no que lo que quieren es más la declaración sí. casi casi que la imagen en sí y voy a la, y voy a la anécdota que es lo bueno para no teorizar porque yo además eh, entiendo y respeto profundamente a la gente que no le guste la prensa del corazón y que no le guste la manera de actuar de la prensa del corazón. ¿eh? O sea, yo siempre lo he dicho, oye, yo te respeto profundamente. Lo único que te pido es que me respetes tú a mí, porque yo ya estoy actuando legalmente. Pero bueno, eh, yo tengo un amigo que un día yo cerraba la temporada en Baleares y me llama y me dice, oye, tengo aquí ahora mismo a Gonzalo Miró y a Eugenia Martínez Dirujo y le digo, sí, sí, están en Ibiza, ya les han hecho un reportaje, cuando justo el romance. primer ¿eh? si reportaje está, ¿Estaba yo esto? allí?
1: Si es que estaba yo allí en esa época, vale. el primer viaje de ellos en Ibiza. Pues igual te
3: acordarás, igual te acordarás que hicieron un salto a la Toscana.
1: Sí, sí me acuerdo. No claro, sé si te acordarás. La, claro que vale. me acuerdo. Sí, sí.
3: Vale, pues me llama este amigo y me dice, y le digo, sí, sí, están en Ibiza. Y dice, no, no, yo estoy en la Toscana. Y le digo, no, pues entonces te debes equivocar, no deben ser ellos, porque están en Ibiza. Y me dicen que no, tío, Enrique que los tengo delante, que estoy en la Toscana, que los tengo delante, estamos en un pueblito tal y los tengo delante. Y le digo, no me lo puedo creer, tío. Y le digo, ¿tú tienes algún tipo de cámara? Y me dice, bueno, la, la de la de esta de típica de, de ir de turista, pequeñita sí. y tal. Le digo, por favor, hazle aunque sea alguna foto, hazle una foto, o con el móvil, hazle alguna foto de los dos juntos. Se tienen que ver de frente y se tienen que ver en algún tipo de actitud cariñosa, pues cogidos de la mano o un beso o algo. Y me dice, bueno, lo voy a intentar. Total, que me llama y me dice: eh, Oye, me he puesto delante a mi novia, eh, le he hecho como si le hiciera cuatro fotos y, y, y nada. Y tengo cuatro fotos, exactamente cuatro fotos, y me las envía. De las cuatro fotos, dos estaban borrosas y no podían usarse. Pero las otras dos fueron portadas de hola.
1: Si es que yo me acuerdo, fueron o sea, portadas, si fueron las la, si la primeras. Fue podéis
3: la... poner Google uh -huh. ahora mismo eh, y fueron portada de la revista Hola y se ve ese tono borroso. Bien. Pues este amigo, te aseguro que las vacaciones de la Toscana y las vacaciones de verano le salieron pagadas.
1: Ya, ya, ya. Anda, que no se, he, no se lo he dicho a Gonzalo. Oye, déjame hacerte una fotito que me lo llevo yo en vez de esto. Claro, ¿Eh? claro, nunca claro, nunca, claro. nunca jamás ha querido el cabrón.
2: Claro, claro, Nunca claro. jamás.
1: Pues vaya, se, se lo contaré a él. Le diré, oye, mira, ¿sabes quién fue el responsable de la foto de la Toscana? Pues lo he entrevistado sí, sí, hoy sí, en, en marca. Sí,
4: sí. Oye, sí, bueno.
1: no, no solo, no solo Enrique haces, haces fotos, que hacías fotos y muy buenas, sino que también escribes. Y el año 2005 publicas tu primer libro precisamente sobre tu carrera de fotógrafo como paparazzi. Y has escrito sí. dos, ¿no? Has escrito dos libros. Sí, sí, escribí dos libros.
3: A ver, eh, eh, el tema de escritor eh, nos lo podemos ahorrar. Yo no soy escritor. O sea, he escrito dos libros. De hecho, los he escrito a mano. O sea, los he escrito manualmente ¿Ah, sí? en libretas. Sí, sí, porque yo... En, en su tiempo, cuando viajábamos mucho, nos encontrábamos con otros fotógrafos en según qué sitios del mundo, ¿no? Pues lo que decías, por ejemplo, ir a Evasanum, pues allí igual te encontrabas con Antonio Montero, con Diego Arrabal, y entonces allí cuando hacías fotos, cuando acababas, todos nos, antes teníamos muy buena relación entre los fotógrafos, y nos íbamos a cenar, y entonces empezaban, cuando ya llevas tres vinos, y empiezas a contar aquello que me pasó en aquel viaje, aquello que cuando yo fui a no sé dónde, aquel romance que yo fotografié con no sé quién… Y yo era el, el, el jovencito, porque yo empecé con esto, yo tendría 20 años y, y esta gente ya tenían como mínimo 10 o 15 años más que yo. Y yo iba, yo hacía como una esponja, me iba empapando de anécdotas, ¿no? Y al final dije, oye tío, esto la gente lo tiene que saber, es que, esto, es que esta anécdota es muy buena, es que aquello que me contaste es muy bueno. Pedí permiso a cierto tipo de gente y me puse a escribir un libro. Entonces, bueno, me, me, en el 2005 escribí uno, que era yo paparazzi, y luego escribí otro a base, digamos, autobiográfico, que se llama Secretos de un paparazzi. Pero no es que yo sea escritor, o sea, me gusta mucho leer, y como me gusta mucho leer, pues siempre tienes ese gusanillo de que, de que quieres escribir, ¿no? Pero no, no podemos llamarme escritor ni mucho menos, ¿eh? o sea, me, ha sido una especie de recopilación de anécdotas y bueno otra de las cosas que, que dicen que tienes que hacer durante la vida no sí, que es, sí. la, plantar el, el árbol no sí, y sí. yo tengo yo he hecho cupo de dos porque yo he plantado más de un limonero tengo dos hijos y tengo dos libros claro. pero yo ya he hecho el cupo sí, directamente tú lo, tú lo has
1: hecho todo a ver yo, yo, <risa> yo escribo regularmente para revistas de póker bueno ahora ya solo hay una pero yo voy haciéndolo ¿Sí? toda la vida y considero que eso ya es escribir yo ya como ya se ha publicado y es un <risa> artículo yo ya considero que también he cumplido sí, sí, pero sí, vamos sí. yo paparazzi y secretos de un paparazzi que yo sí. seguramente no los he leído pero seguramente sean lecturas súper interesantes y divertidas para pasar el para pasar el rato y descubrir lo que era la profesión esa profesión eh, que se puso tan de moda o que, de la que se hablaba tanto hace unos años y que es cierto, como sí. tú dices, que ahora ha cambiado todo mucho ya no se habla tanto y no se ve tanto. Entretenidillo, pero...
3: entretenidillo. Como, como cuando Drácula empieza a contar eh, historias de póker. Sí. ¿eh? Un poco que, lo que, mismo,
1: ¿eh? Por cierto, que viene después que tú, le tenemos hoy. Oye, y luego y luego poco a poco después de... te vas haciendo cada vez más popular porque entras en entras en, entras de colaborador en, en Crónicas Marcianas con Xavier Sardá. ¿Cómo es eso, sí.
3: eh, bueno, yo
1: en, en ese primer
3: libro, en Yo Paparazzi, el prólogo o sea el, el perdón el prólogo no el epílogo cuando tú empiezas a escribir el libro la introducción de ese libro eh, es eh, yo narro el romance que estoy haciendo de Javier Sardá con una chica mientras estoy pensando en escribir este libro o sea yo estoy en una guardia y yo eh, empiezo a relatar pues estoy aquí estoy esperando a Javier Sardá vamos a hacer el nuevo romance de su nueva novia tal 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 no entonces esto cuando sale publicado alguien lo lee y deciden llevarme al programa. Dicen, oye, la presentación del libro, que sea en el programa, claro, Crónicas Marcianas, en aquel momento, a ver, los que nos escuchen, sí, sí. era el programa top de la televisión. Top uno, era, top 1, eh, sí, sí, top 1, pero a distancia. Sí. Entonces, claro, yo a mí me daba mucho miedo, yo yo era antitele, yo no yo no salía en nada de televisión, yo no quería salir ni nada, pero mi editora me dijo, oye, tío, tienes que salir aquí claro. porque vamos a tener unas ventas de la hostia, ¿sabes? Mm entonces bueno pues eh, pues voy allí todo acojonado y, y tal y, y me dicen me hacen la entrevista y, y claro Sardá me decía oye escúchame tú estoy leyendo aquí que tú llevas ocho años haciéndome fotos y yo todavía no te había visto ni una vez y yo, le y claro, y nos empezamos a reír. Le digo, sí, mira, ¿te acuerdas aquella que tú estabas con un avión, no sé qué? Pues te las hice yo. ¿Aquella que estabas con el barco? Te las hice yo. ¿Aquellas con la Harley Davidson? Te las... Y claro, el tío decía, me cago en la leche este tío, pero si yo no te he visto nunca. Total, que creamos una buena... como una buen un buen rollo, ¿no? Un buen feeling. Y cuando acabó el programa me dijo, oye, ¿te quieres venir aquí de colaborador o qué? ¡Qué maravilla! Y yo, y yo dije, pues mira, yo no quiero hacer televisión y estoy trabajando en Baleares el verano, pero... Si me lo puedo combinar, no te digo que no Y fíjate la anécdota, fíjate para que también veáis Un poco que los números siempre son un poco Llamativos, ¿no? entonces me, llama me dice, vale, pues te llamarán producción Me llama producción y me dicen, oye, mira pues, eh, pues solo tienes que venir una vez al mes Entonces, bueno, te podemos pagar 1.200 euros ¿Vale? Y yo, bueno, ojalá pues, 1.200 euros al mes, mal, me, pago, me pago El alquiler, me sí, pago sí. la gasolina Y tal y cual, ¿no? Total, que cuando Voy a hacer la, la, la factura Le hago la factura de 1.200 euros Y se la envío, y me llama la chica de de producción y me dice, oye Enrique, la factura está mal. Y le digo, ah, hostia, que he hecho mal, porque yo, ya te digo, soy de letras puras y de números, lo justo, ¿no? Y me dice, no, no, es que son 1200 por programa. Ya, <ríe> y eso era en el 2005. Sí, 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 sí. O sea, yo ganaba casi 5000 pavos por ir un rato los miércoles a Crónicas Marcianas y luego además, pues yo hacía mis fotos. Claro, Qué yo barbaridad. dije, madre ¿Cómo mía, se pagaba tío, la semana no. pasada. Y yo, era, y yo era el último mono, ¿eh? evidentemente. ¿eh? Ahí estaban Matamoros, estaba el lequio estaba pues de Antonio David. Todos estos cobrarían una pasta mucho más que yo, seguro.
1: Sí, sí. Oye, eh, has estado con, con lo más granado de la televisión. Luego estuviste 11 años, luego diste el salto a, al programa de Arús, ¿no? Estuviste 11 sí, años con
3: Alfonso sí, sí, Arús. Sí. cuando acabó Crónicas Marcianas, que acabó un julio. Eh, pues me llamaron y me dijeron, en Cataluña el programa de Alfonso Arús era lo mismo que Crónicas Marcianas, era lo más top, porque era la, el mediodía de la, de la cadena privada de Cataluña que, que, que hacía mejores audiencias que TV3, que, que TV3 en Cataluña, ya sabes cómo va la cosa de... sí. bueno, en Cataluña, no sí, nos metamos sí, sí. en historia, pero vamos, que TV3 aquí va, va a misa directamente, ¿no? Eh... Pues bueno, me dijeron, oye, ¿quieres venir y tal? Pues venga, lo mismo. Pues bueno, voy a presentar el libro, tal, no sé qué. Y me quedé de colaborador y estuve 11 años con él, que fue, pues realmente, el, 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 con el que he aprendido, porque Alus es un es un genio de la televisión. O sea, es un tío que domina la televisión como, pues no sé, no sé, como en, como, como en los tiempos de de eh, pues no sé de, de los antiguos del póker no sé ya, ya no me acuerdo yo pero desde de los antiguos del póker de, de en aquel momento de Negreano y toda aquella gente que salían en los programas de la noche pues este esa Garus, es una es una bestia parda y bueno y ahí estuve entonces a partir de ahí empecé a colaborar en diferentes programas de televisión porque yo no tenía exclusividad y por suerte pues pasé por todas las televisiones Estuve en Ana Rosa, estuve en Dónde Estás Corazón, que no sé si os acordáis de Dónde sí, Estás sí, Corazón, claro que me Espejo Público, incluso en qué tiempo tan feliz que me hacían bailar ahí, me, me, me hacían disfrazarme a veces y cosas. Bueno, empecé un poco con el, con el show de la tele sin ser yo un... o sea, habiendo estado en Sálvame también, pero sin ser un poco el rollo Sálvame que hay ahora, sino que yo era un poquito más moderado, ¿no? Yo siempre decía, yo vengo aquí, pero la estrella no soy yo, la estrella es el reportaje, la noticia que yo te traigo que no la tiene nadie más ¿no? eh, y entonces yo intentaba ahí ser un poco más no era el paparazzi agresivo y faltón ¿no? que, que, que hemos visto en otros personajes sí. ¿no? que se han convertido en personajes bueno, siempre he intentado eso, me lo he pasado bien me he divertido mucho seguramente eh, no le habrá gustado a más de uno porque esto está claro pero bueno, he intentado siempre llevarlo un poco con dignidad y, y no, no, sé, no, no, no pasarme tampoco
1: Veo que, 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 que toda la vida laboral tuya, lo que decías, has hecho lo que has querido y te has ganado la vida muy bien y has disfrutado mucho haciéndolo. Y ahora mismo, eh, desde el año 2019, en el que esa forma de vivir se trunca un poco porque cambian las condiciones y porque tú también te cansas, etcétera etcétera uh -huh. te llega eh, otro hobby que se convierte en profesión también, o se convierte en una forma extra de ganarte la vida, que es el pádel. Eh, eh, ves nicho, porque ves nicho eh, y dices, oye, de pádel no hay mucho programa ni en televisión ni en radio, esto cada vez hay más afición, aquí en Latinoamérica, etcétera, sí. etcétera hay mucha afición, sin embargo, no hay mucha información sobre este deporte, voy a ser yo el que lo haga y y, y diriges y presentas actualmente, desde el año 2019, un programa en esta casa, en, en Radio Marca Barcelona, de 30 sí. minutos, que se llama Padelona. Cuéntame un poco cómo, uh -huh. cómo llegas al mundo Padelona, del pádel. Padelona,
3: sí, padel. sí, sí. Que además cualquiera, que yo sé que hay muchos aficionados al póker que también juegan a pádel, porque por lo sí, menos en Barcelona verdad. y en Madrid yo conozco muchísimos, uh -huh. pues que lo podéis escuchar en la web de Radio Marca Barcelona o en la app o en Spotify o en evox donde queráis, lo podéis escuchar. Y, y es bastante entretenido porque no nos, es un poco como esto, no nos basamos mucho en, en si tú me tribeteas y yo hago no sé qué para hacernos sé no No es muy técnico, es, mm. hablamos de pádel, pero de una manera muy entretenida y muy divertida, incluso a veces nos, nos salimos por la, targen, por la targente. ¿no? Pues bueno, yo veo eso, lo que tú dices, yo veo un nicho de mercado que no se toca, de hecho mi idea fue, que ya lo tengo presentado, eh, present intentar eh, que me compraran el primer programa de pádel en televisión, es a lo que me dedico, yo produzco programas de televisión y, y entonces, bueno, en ese impasse en que tú empiezas a presentarlo, pues llega Radio Marca y me dice, oye, a mí me gusta esto, me interesa, empiezas el 1 de septiembre, ya. Y claro, yo me dije, hostia, no, o sea, pero me dices, tío, pues estamos en julio, o sea, no, no me da tiempo de nada. Pues empiezas el 1 de septiembre, ya. Y bueno, llevamos tres años, la verdad, nos va muy bien, a mí me gusta mucho, con esto no te haces millonario, ya te lo digo, o sea, no te haces millonario, pero me gusta mucho y me gusta hacerlo. Por lo tanto, tengo en contacto a todo el mundo del pádel, a, a todos los jugadores y jugadoras eh, número uno del mundo. Tengo la suerte de poder hablar con ellos por WhatsApp y de, y de llevarme bien y de jugar a veces y de irnos a algún escape room y de irnos a cenar. O sea que he entrado en otra dimensión, un poco como el mundo del corazón que yo tenía antes. Y, y la verdad me gusta mucho o sea es, es, ya te digo es una suerte es una suerte y, y además tengo que agradecer a Radio Marca y sobre todo lo que tú decías antes hay que agradecer mucho en este caso a Winamax por tu programa pero en el mío también eh, a los sponsors porque mmm, si los sponsors eh, no sale esto o sea no, 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 no la gente que nos está escuchando ahora y que está pasando un ratillo que dices pues ya que sea alguien que está trabajando en una gasolinera en un hospital en un taxista por ejemplo no pues toda esta gente no tendría este entretenimiento sin ese sponsor, y hay que agradecerlo sí o sí siempre, ¿eh? porque no nos hace millonarios pero nos hace tener este ratito y para mí es súper importante
1: sí sí yo estoy totalmente de acuerdo y suscribo cada palabra que dices, no nos vamos a hacer millonarios y si los, en... los que hacemos radio sabemos perfectamente de lo que estamos hablando no, no, o sea... millonarios no nos vamos a hacer, pero por lo menos disfrutamos haciendo radio, y encima si puedes hablar de algo, de lo que eres apasionado, como es tu caso con el pádel, como es mi caso con el póker pues, pues mucho uh -huh. mejor, yo yo, yo no creo, fíjate, siempre dices, no, siempre tienes el sueño de me tocará la lotería algún día, soy jugador de lotería, soy jugador de Euromillón, tal y cual. Eh, yo, por ejemplo, el programa de radio, sea lo millonario que sea, yo no lo dejaría de hacer. A mí me encanta hacer radio, dejaría de hacer otras muchas sí, cosas sí, antes no, yo, que hacer. Yo tampoco, que, eh, que, yo no que, creo...
3: No, no, yo no creo que, que dejara, vamos, yo creo que no dejaría de trabajar, o sea, me dedicaría a vivir muy bien y a viajar y tal, pero esto, vamos, no lo sé, ¿eh? A ver, nunca puedes decir de esta agua no beberé, ¿eh? Porque esto yo lo he vivido, pero de la misma manera que cuando que cuando yo he hecho un reportaje y se ha vendido pues una burrada de dinero, no me he comprado un Porsche, no me lo he comprado nunca, ¿sabes? Pues yo creo que tampoco lo haría de la otra manera, no lo sé. No lo sé, en este caso no, no, no te lo puedo decir, ojalá nos tengamos que ver en esa diatriba ya,
1: total. de llamarme ben, ben. un día, ¿eh?
3: <risa> David, que me ha tocado la lotería, ¿qué hacemos? ¿Cumplimos con lo que dijimos o, o pasamos de todo? <risa> lo hacemos
1: un poquito más relajadamente, en vez de hacer un broma todas las semanas, hacemos uno cada quince días. Bueno.
3: Sí, sí, sí. Oye, estás... bueno, oye, además, que tú dices que eres una pasión del póker, yo también,
4: ¿eh? Sí, sí, o sea, total. Soy, soy
3: un fichaco, soy un mm. fichaco total, o sea, soy Ahora voy soy con muy eso, malo, sí. Sí. si no te pero, preocupes. Pero yo ara, también, ¿eh? Ara, ara, o sea, a, mí, a mí me gusta mucho, ¿eh?
1: Ahora voy a ir con eso, no te preocupes. <risa> eh, para terminar con el, con el pádel veo que no solo presentas un programa de pádel, sino que estás súper metido en la industria del pádel en España y en, y en Cataluña. Eres director comercial de la Liga de Pádel de Barcelona y del Crazy Pádel Cup. Y ¿Sí? luego eres delegado de la AEJP, la Asociación Española de Jugadores de Pádel, en Cataluña. O sea estás sí, sí, ultra sí. metido. Sí,
3: sí, sí. Y, y te voy a decir una cosa. Y de estas cosas no cobro. O sea que no es que digas estoy metido porque esto, eh, porque este está por dinero y tal. O sea para nada, eh. O sea yo a mí me dijeron si quería formar parte de la asociación española de jugadores de pádel que tiene base en Madrid y que se dedica a defender los intereses de cualquier jugador de pádel o jugadora, eh. Tanto a nivel profesional como amateur. O sea cualquier persona que tenga un problema. ...puede contactar y gratuitamente le van a asesorar y tal... Eh, y, ...y yo pensé, bueno, pues oye, pues sí, lo veo bien... ...¿por qué no? joder o sea, ¿Por qué tienes que ser aquí Paquito Navarro... Para, para, ...para poder tener fuerza y derechos en el pádel? Pues no, cualquiera, la señora Pepita que juega pádel... ...y que juega muy mal, pues esa señora también tiene derecho... ...a que la asesoren, a que si se hace daño pues la defiendan... ...a que le den un, un torneo quizá de más calidad... ...o con mejores premios a través de las marcas que con las que contactamos... Pues eso, yo pensé, pues, pues me parece bien. Y ya te digo, y es una suerte, porque a, a, el, cuando yo echo hecho fotos a, a jugadores de fútbol, siempre he tenido claro que hay una distancia enorme entre los grandes famosos, ¿no? entre los Messi, Ronaldo, etcétera, y la prensa en general. Y en cambio, en el mundo del pádel, eh, te lo digo en serio, ¿eh? y esto no, no no creo que nos escuche, ¿no? igual nos escucha alguno, pero eh, la facilidad con la que con la que nos dan pie y con la que nos atienden y nos dan entrevistas y, y te firman una camiseta para un torneo benéfico o te hacen un vídeo y tal. Es alucinante. O sea, no te lo puedes creer. Los número uno del mundo, ahí en Madrid, por ejemplo, tenéis a Alejandro Galán, que es el número uno del mundo junto, junto a Lebrón. Y Alejandro Galán, en eh, la noche de fin de año, me ha mandado un mensaje para felicitarme la entrada de año. Jolín. Y no somos especialmente amigos ni nos hemos ido de fiesta. ¿eh? O sea, son gente admirable, o sea, son son números uno, son, o sea, no no vas a jugar a pádel contra ellos, eh, eh, no, no le vas a ganar un juego ni en 100 vidas, vale, o sea, están a años luz de lo que puedas jugar a nivel normal, pero son personas normales y corrientes y, y las tiras ni te cuento, o sea, el 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 pádel femenino es absolutamente espectacular.
1: Bueno, aquí, o sea, aquí entrevistamos a, a Marta Ortega, estuvimos hablando, hablando con uh -huh. ella una campaña que hacía en Navidad de recogida de de sí. juguetes para niños necesitados, sí, sí. y no me acuerdo ya porque fue hace como dos o tres años, sí, sí. pero a través de Stephen Enriquez, que tú sabes quién es, sí, que claro. también, también es gran aficionado al paddle. pues eh, sí. contactamos con ella y, y, y hablamos con ella aquí en el programa, me acuerdo, muy muy receptiva muy accesible, muy buena chica, la verdad que fue un placer poder hablar con ella, sí, sí. Sí, 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 bueno,
3: y además doctora, también o sea, te cuento. A Steve mm. lo es, es el único, ahora que me lo están mencionando, a ver si le lleva esto, es el único sitio donde yo le puedo llamar eh, FISH.
1: Sí, ¿eh? ¿no? Cuando nos pongamos al, al, al en una
3: de, en una cancha de pádel le voy a decir, mira chaval, eh, <risa> <risa> y lo, y lo, lo voy a lo voy a tener ahí apretado, como si tuvieras delante a, a Amadi, ¿no? por ejemplo, que sí, no sí. te dejaría jugar ni una mano, pues ahí un poquito… <risa> ojo, ojo
1: con Amadi al pádel porque Amadi a, 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 a no, a a, a ha sido eh, federado y muy buen jugador de tenis toda su vida, o sea que ¿Eh? lo ha dejado sí. aparcado por por el póker, y está claro que el que es muy buen jugador de, de, de tenis tiene una facilidad para, para sí. con para por lo menos conectar con el pádel no quiere decir que vaya a ser una sí, gran exacto. figura del pádel pero ya domina la raqueta y sabe perfectamente un montón de cosas pero exacto. sí sí de... pues oye
3: me, me das una muy buena idea para sí, mi sí. programa ¿eh? me das una muy... bueno sabéis quién tenéis ahí que juega muy bien a pádel que es no es profesional pero es casi casi y dicho además por Alejandro Galán que me lo confesó una vez eh, Courtois ¿Ah, sí? Courtois me dijo al galán que es muy, pero que muy bueno. Dice que no es profesional, pero estaría estaría en un nivel casi, casi de profesional. O sea, que me quedé alucinado.
1: Vale, o sea, que es el bail es el del pádel Courtois, ¿no? Eh,
3: exacto. exacto, exacto. <risa>
1: en vez de golf, es pádel lo que <risa> sí, decir. Sí, 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 o sea sí, que sí. rinde un poquito más que el galés, ¿eh? <risa> sí, en la portería. Sí, sí. Jolín. Oye, pues eh, luego te llega, después de toda, de, 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 de toda la ola de... de de, de pádel te ha llegado, ahora hablaremos sobre ello, pues te llegó la, la opción, la oportunidad de presentar un programa de póker, que también lo has hecho, ya en tu currículum está puesto, pero sí. eh, tu historia con el póker es mucho más profunda y mucho más larga que este programa, porque tú empiezas Ay. a jugar, eh, creo, en el año 2008, por un programa de televisión en, en una televisión local catalana, ¿no?
3: Bueno, espero que espero que lo recordarás, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Porque, porque ahí, bueno, salió... El, la, la típica frase de la suerte del principiante porque realmente era mi primer o sea, la primera vez que jugaba póker, eh, hay una televisión catalana pequeña local que, que que hacen un piloto porque pertenecía a Telecinco y hacen un piloto, hacen un programa para que sirva de piloto para los siguientes programas de póker retransmitidos que se, que se, se han visto a nivel nacional. ¿no? Entonces, bueno, nos dicen a parte de los que trabajamos en la cadena, de diferentes programas, pues que tenemos que participar. Y entonces, pues ahí hay, va gente profesional y, 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 y van pues eh, gente que se clasifica a nivel online, gente total amateur y nosotros que éramos los que no teníamos ni idea. Pues que estaba, por ejemplo, Fresita de Gran Hermano, estaba es verdad, es verdad, el Joyas, ¿os acordáis, sí, sí, no? El sí, Goyas, sí, total, total. Eh, a, a, Había unos cuantos por ahí y entre ellos, pues dentro de esa fauna un poco rara de la televisión estaba yo, que yo no no, no he estado en ningún reality, pero bueno, claro, yo era pues la, el, la, el titular de paparazzi y tal, pues ya decía, vale, este ya son exótico, venga, para adentro, que juegue, ¿no? Eh, bueno, allí yo vengo de... de... Sí que es cierto que, que a mí he jugado mucho ajedrez, sobre todo cuando era pequeño
1: y me gustó
3: mucho me gustó el tema de la teoría me gustó todo me gustó todo del póker la verdad cuando empecé y, cuando, y tuve la suerte la suertaza total eh, haciendo haciendo pues eso haciendo el fish de, de llevarme el torneo y, y a partir de ahí unos amigos me dicen oye tío por qué no oye lo has hecho muy bien y tal que bien si yo no me enteraba de la mitad y me dicen, oye, pues ¿por qué no estudias un poquito? Que, que igual, oye, te va a ir bien, o ¿no? igual puedes empezar en esto. Y dicho y hecho, me puse a estudiar un poquito de póker, me puse a leer libros, me, ap me apunté en la escuela póker cum Laude en Barcelona y estuve allí pues haciendo diferentes eh, cursos de todo un poco y de holding manager en aquel momento y tal. Y bueno, empecé a jugar un poco, pero sí que es cierto que luego con, con, o sea, con mi trabajo era imposible combinarlo, yo no podía dedicarme a jugar torneos y no... La verdad, no no fue aquello que, bueno, metí el pie, pero me quedé ahí. Pero bueno, me quedé, que, que, que para eso también para eso también sirve el póker. El póker no solo es convertirte en un profesional, el póker es diversión. Es pasarlo bien, es entretenerte y es jugar a una guerra de psicología, ¿no?, contra los rivales e intentar, pues, pues eh, ser un poco más, eh, yo qué sé, más listo que los demás, ¿no?, o intentar llevarte eh, el torneo. Sí que es cierto que a mí nunca me ha gustado el cash. Nunca he jugado a Cash. O sea, no, no, no me ha dado nunca... O sea, te digo, he jugado cero veces a Cash en un casino. Cero veces. O sea, nunca he jugado a Cash. Siempre me han gustado los torneos, pero en... primero porque mi cabeza no me da para más. Y, y, y no... nunca me ha gustado el tema de, de, de entrar a, a jugar Cash, pero bueno, pues me dediqué durante un tiempo, en el creo que fue en el 2000... 12 creo, no estoy seguro ¿eh? Eh, que, que hubo una temporada en la que gané varios torneos en Casino Barcelona, llegué a jugar un, un World Poker Tour eh, jugué algunas estrellas jugué jugué un EPT eh, heads Up
1: imagínate, o sea. De locos, o sea, de locos. Un torneo de uno contra uno en el EPT, te atizaste. Sí, me parece que era... Sin, igual, ahora igual me, Ah, me equivoco, pero ese, ¿eh? era el premio decir, de más que póker, ¿puede ser? Era el premio, era el premio. Sí, era el me, premio suena, exacto, me suena, exacto, era, exacto. era el premio del sí, sí, programa sí, de televisión sí, sí. que ganaste.
3: Exacto, exacto. Bueno, de hecho de hecho hay una anécdota, porque ese programa de televisión decía, ¿no? Eh, anunciaba que el ganador se llevaría 10.000 euros, ¿no? Sí. Y, y yo, claro, yo le digo, en aquel momento era mi pareja, ahora es mi mujer... Le digo, oye, no, es que eh, tenemos que ir allí porque nos han dicho lo del programa. Me dice, ya, 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 ya paso, que a mí no me gusta, no sé qué. Y digo, joder, es que además si lo ganas son 10.000 euros. Me dice, pero tú eres tonto, ¿qué? Me dice, ¿Cómo, pero tú eres tonto, tú no sabes cómo funciona la tele. ¿Cómo te van a dar 10.000 euros, tío? Y yo, claro, me quedé un poco ahí cortado, ¿no? Porque, claro, yo le iba a decir, es que acabo de pasar ronda. Claro, había pasado la, a la ronda de las semifinales. Digo, coño, a ver si no. Y resulta que cuando llego a la final. Yo, claro, yo yo pensando, joder, es que igual lo voy a ganar y, y me dicen que que me vaya para mi casa porque lo los mil euros es mentira. Sí,
1: o Los, que, que, no, no, los, los que habéis pues, colaborado así como de VIPs, claro, que no, que claro, para nosotros no hay. Claro, igual me, me dicen, oye, no, que tú trabajas
3: en la cadena y que esto no es para ti. Y pensaba, joder, vaya chasco, ¿no? Y no, 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 y fue verdad, ¿eh? O sea, vamos, hice una factura con mi IVA, mi IRPF y, y la televisión me lo pagó, ¿eh? Aparte o sea de la que... aparte
1: de la inscripción en el torneo de uno contra uno, te dieron mil eh, pavos. Exactamente. Pabos.
3: Sí, que la inscripción de ese, de ese torneo costaba 2400 euros, Vale, o 2. Vale, 2000, vale. o 2500 algo así.
1: Pues ya lo podía haber ganado yo porque tú sabes que yo participé en el en más que póker, en mes que póker. No lo no sabías. Sí, sí. Sí, 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 sí lo sabía, sí, claro,
3: ¿no? claro. A, a mí me dije yo, yo no yo no os conocía a ninguno, a mí sí. me dijeron, ojo, porque este este le llaman Luzago y es muy bueno, ¿eh? este tío es un profesional, no sé qué. Y, vale, y ese de ahí es el Toro Páez, el Toro Páez sí. y no sé qué. Todos teníais apodos. Sí. Estaba eh, Alequine, ¿no? Sí, Jordi. Fue el campeón de España. Sí, sí. Estaba Leo Márquez, sí, estaba... Sí. Claro, yo, yo decía, joder, todos tienen apodos, estos parecen boxeadores, esta gente, macho. Y, 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 y claro, yo, evidentemente que yo no iba a ganar, yo iba ahí en plan de, pues, lo no que sé, voy a pasármelo bien un rato y, y ya está, ¿no? me voy para mi casa, ¿no? Pero bueno, fue, fue la entrada, fue la entrada al mundo del póker.
1: Qué curioso. Y desde entonces, ya te has enganchado, porque el que conoce el póker de esa manera, y encima tú lo conociste de una manera eh, muy intensa, porque la primera vez que te Oye. sientas en una mesa es en televisión, y claro. encima te llevas un programa de televisión y un premio, claro. un premio no acorde a tu conocimiento del juego, que eso llega mucho más adelante, por lo cual te llega, te llega todo muy rápido. Eh, pero claro. desde entonces has sido un gran apasionado y amante del juego y un gran defensor del juego, porque allá donde hablas, en cualquier... Eh, en cualquier situación en la que te encuentras siempre defiendes el póker en tus redes sociales, en donde estés, uh -huh. y, y eso siempre es importante, ¿no? Que, que sí. gente que tenemos acceso a, a un micrófono, que tenemos a, eh, que llegamos a más gente o que podemos difundir el mensaje, que hablemos, ya no de las bondades, sino de las verdades del juego para evitar los clichés y los estereotipos y las mentiras que se han contado sobre lo que ocurre en nuestra industria, pues es, eh, es importante, ¿no? Que ten, pues tengamos la capacidad de lanzar ese mensaje, un mensaje real, nada edulcorado. El claro. mensaje pues, real ver, de lo que somos.
3: Evidentemente que si pones aquí a un piloto de Fórmula 1, te va a defender lo que es la Fórmula 1, claro. ¿no? Y si pones a un jugador de póker, tal, te lo va a defender. Pero yo en este caso, siempre he dicho eh, yo soy la prueba de que, de que a ti te puede gustar mucho el póker sin ser buen jugador porque yo no soy buen jugador de póker sin, sin haber estudiado y sin tener demasiados conocimientos aunque sí que es cierto que yo he estudiado y he leído y tal eh, y, y sin tener que empeñarte el Rolex ni, 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 ni la casa, ¿sabes? O sea, yo puedo estar a veces, yo qué sé, un mes o dos meses sin jugar, pues porque no tengo tiempo, porque no puedo, porque por, por lo que sea, ¿no? Eh, y no pasa nada, yo no tengo, o sea, yo, o sea, esto no, no, esto no es eh, droga, ¿sabes? no no O sea, tú puedes jugar o no jugar. y Pero lo que sí que es importante, la gente que nos escuche, es que el póker es un juego divertido. Y tú tienes que entrar a jugar pensando en que te vas a divertir. No que vas a ganar la partida, ni que te vas a hacer millonario, ni que... No, no, no. Yo vengo aquí a divertirme ¿Sí un es? rato. Igual que el pádel. Yo voy a jugar a pádel y yo no pienso en que voy a ganar el campeonato de España de pádel. Yo vengo aquí a jugar un rato. A jugar un rato a pádel y a pasármelo bien. Pues es exactamente lo mismo que la gente tiene que plantearse con el póker. ¿Que hay ludopatía? Pues claro que hay ludopatía. Igual que hay cáncer de pulmón. O sea, es que, eh, eh, o sea, hay cosas que son negativas dentro de la sociedad y que si se hacen con exceso, pues igual las puedes tener. Pero precisamente por eso, porque ya somos adultos, hay que tomarse las cosas con, con entretenimiento y con diversión y con tranquilidad. Oye, juego un ratito porque me gusta. ¿Puedo jugar un euro? Pues lo puedo jugar. ¿Puedo jugar diez? Pues los juego, no me importa. Eh, pero, Pero sin tener esa sensación de que tienes que entrar aquí como un elefante en una cacharrería apostarlo todo jugarte tu hipoteca o sea, no, 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 no Est estas cosas ya hace mil años que desaparecieron, los torneos de póker son sitios totalmente limpios eh, eh, con una estancia agradable con, con todo legalizado o sea, yo, de hecho por eso precisamente quizá me gusta mucho más el, el torneo en sí ¿no? o sea, tú en el torneo tú pagas una inscripción Tú sabes que esa es la que pagas por tu diversión. Y ya está. Y se acabó. Sí, sí. O sea, Cuando te, cuando acabas, te vas. Tú te vas a jugar un partido de, de fútbol con tus amigos, alquilas la cancha, cada uno paga sus siete euritos, y cuando acabáis, os vais a hacer un bocata y para casa. ¿Entiendes? Sí, sí. no, no, es un poco gestionarlo de esa manera. Y por eso yo siempre he querido eh, defenderlo, porque porque realmente es algo muy bonito es que el póker es muy bonito y es muy divertido y, y además tiene esa tiene ese tablero de ajedrez que se convierte en tapete y que tú tienes que intentar ganar a los demás eh, pues siendo pues sabiendo más con conocimientos evidentemente pero si no pues también pues con los tells con, con un poco es, es una lucha ¿no? en, un, en un tapete y es divertido yo creo que es divertido
1: Sí, es un juego de estrategia absolutamente espectacular, donde obviamente influye el azar a corto plazo y eso hace claro. que la industria sea tan gigantesca como es, ¿no? El hecho de que claro. el azar esté involucrado en el juego, que es súper necesario para que todos vivamos y para que la rueda siga girando, hace que todo el mundo tenga una pequeña oportunidad a corto plazo y eso hace que, que juegue muchísima gente. No como en el ajedrez, claro. que es otro grandísimo juego de estrategia, pero ahí el azar juega un papel mucho más reducido, por lo cual la industria no crece, claro. no acaba de crecer porque al final siempre ganan los mismos. claro, claro. En fin, claro. Claro. Luego te llega la oportunidad, no sé cómo, porque yo un día haciendo zapping en la tele de repente vi, no sé si era en Antena 3 o en 5, no sé qué canal era. Te veo presentando póker y digo, hostia, Enrique Bayón está, está ahí, está ahí presentando póker. Yo flip, sí, sí, sí. Eh, flip, flipé, pero luego digo, hostia, qué bien lo hace. Eh, claro, no sabía tu background en televisión, que era gigantesco, no tenía ni la menor idea. Lo único que yo conocía de ti en redes sociales era. Era tu faceta de paparazzi de la que habías hablado en algunas ocasiones y tal, claro. pero no sabía que tenías veintipico años de experiencia en comunicación y que tenías <risa> tanto bagaje televisivo a tus espaldas. Pues ahí estabas <risa> presentando la parte de póker de Live Casino, que es un programa que hace Sporting, que por cierto ahora lo presenta Pastor, no sé si lo has visto alguna vez.
4: Pues eh,
3: me lo dijeron, pero no lo he visto porque yo ya a esas horas ya, bueno, o sea, estoy más que frito, ¿eh? eh pero, pero sí, sí, es cierto, es cierto, me lo, me lo dijeron. Yo llego allí un poco de la mano de, de, pues ya no solo de la de la casa, sino de la mano del director del programa, que ahora fliparéis porque es era ...el que el redactor de Aquí hay Tomate... Que, ...que le decía a la duquesa de Alba... ...tomatito... ¿eh? ¿Ah, sí? ...Miquel Serra, <risas> aquel de las patillas... ...pues este era el director del programa... ...y entonces me llama y me dice... ...Oye, Enric, tío, mira, te llamo porque tengo un problema... ...y estoy de casting, ¿no? ...estoy intentando coger a gente para presentar este programa... Entonces me llegan tíos que saben mucho de póker, pero que tienen una pinta absolutamente antitelevisiva, ¿vale? Ya, ya, ya. Por hablar por hablar en plata, ¿no? Sí, sí. Entonces dice, bueno, y necesito que me recomiendes y tal. Entonces, yo precisamente yo le recomiendo a Steve, yo le recomiendo a Steve, Enrique. Sí. Le digo, oye, tío, pues en, Steve tiene buena planta, es un tío majete, habla muy bien, sabe mucho de póker, evidentemente, y tal, ¿no? Bueno, pues eh, a, a, hacemos ahí, me dicen, oye, vente por favor, y haz tú también el casting y tal. Y yo diría, tío, pero es que escúchame, es que esto va a unas horas que, que mi vida no 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 sea, que, que mi vida no me da para, para, para hacer esto a estas horas. Porque además era en directo, ¿eh? O sea, es en directo. Sí, y yo sí, sí. a las dos y pico o así estaba entrando en directo los jueves, que además tengo un muy buen recuerdo, sobre todo los en la temporada de la pandemia, que todo el mundo estaba en casa y yo podía salir de mi casa para grabar el programa y volver, y pasaba como si fuera... Eh, la Guerra de los Mundos o como si fuera eh, aquella del de Will Smith de, de Soy Leyenda, ¿no? Sí, Pasabas sí, por total, la ciudad total, total, total. y no había nadie, macho, o sea, nadie pero cero personas y están todos muertos, o sea, era, <risa> era algo como, como apocalíptico, ¿no? Y,
1: Bienvenida y a mi mundo, Enrique Claro, claro, tú te
3: debes mover a esas horas, sí, claro, sí. claro, claro, claro. Y los, de los pues, casinos, bueno, imagínate. Claro, pues, pues bueno, pues yo llego allí, total, que al final me cogen y me dicen, oye, tío, mira... Eh, nos gusta mucho Steve, pero claro, es que está en Madrid, tiene que venir a Barcelona a grabar, nos, nos incrementa el coste, y tal. Yo con Steve tengo muy buen rollo y se lo comenté, ¿no? Y bueno, total, empiezo a hacer esto y estuve tres temporadas y, sí, sí. y la verdad es que, a ver, yo yo ahí no tenía que enseñar a jugar a póker, eh. Tenía que enseñar a jugar estas partidas de tres personas sí. que en cada casa se llaman diferentes, ¿no? Sí. no tampoco quiero hacer las... mención a.
1: No, pasa nada. La, la, bueno. Eso lo, lo inventó Winamax como expreso, lo copió Poker estás como, como Spinango y, y en, en Sporting son Twister. Los Vale,
3: perfecto. Yo a veces sí. no. Porque sí, sí. sé que a veces igual pues igual no no concuerda con la publicidad o con el sponsor del programa, pero oye. No pasa nada. Eh, Bueno, pues o sea, ahí yo lo que tenía que enseñar era cómo jugar a Twister directamente. Sí. Oye, nada más evidentemente que había muchas veces tú también lo conocerás Camilo el director de la, de la Liga Española de Póker, muchas veces me veía y me decía pero qué acabas de decir sonado
4: <risa> me decía sí, sí.
3: porque claro ya a veces
1: vaya patada me escuro, metido no
3: claro yo, yo a veces me inventaba las cosas porque yeah. es que en televisión tienes que ser rápido sí, sí, y en ese momento igual yo te estoy diciendo que pues me han, me han hecho raise y hemos hecho raise y tal y, y igual me metía una patada que, que, que alucinas sí, no sí, sí. y yo le decía ya ya Miro ya, ya, sí, sí. Luego luego lo he pensado y digo, pero madre mía, pero ¿dónde voy? O igual cogía y hacía, eh, limpiaba para luego forbetear en una. O sea, cosas que decías, pero tío, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, chalao, no? Entre que yo ya ni me acuerdo de lo que estudié y, y que ahí tienes, pues escasos, pues, no sé cuántos minutos tenía yo, cinco o diez minutos, para tirar rápido, rápido y llenar, que una de las cosas más difíciles en la tele es que tú, cuando estás solo delante de la cámara, tienes que llenar el espacio todo, tú, o sea, sin nadie más, eh, y es muy complicado la gente que nos vea, porque la gente que, que, que nos escucha ahora tiene que pensar que están mirando un agujero negro, que es, el, es la cámara, y es un agujero negro, durante 5 o 10 minutos, sí, sin sí. equivocarte. Tú sí, estás sí. mirando un agujero negro y tu cabeza va a mil por hora. Entonces es muy complicado, es muy complicado. ¿eh? Parece que no, ¿eh? parece una chorrada. ¿eh? Y es muy fácil luego criticar. Sí, sí. ¿eh? Pero, pero es complicado, es muy complicado. Y más en una cosa que yo no, domino hablar, directamente, gusta, pero yo no domino. hablar
1: directamente al objetivo de una cámara y más el objetivo de una cámara en directo sí. es muy complicado. Otra cosa es mucho. que te estén entrevistando en directo y tú no tengas que mirar al objetivo ni llevar el peso de la narración ni nada. Claro, Eso es claro. mucho más sencillo. Pero claro. lo que tú hacías llevar el peso de todo el programa y hablar en directo directamente al objetivo. Eso, ojo que como, como te dé por quedarte en blanco, como te dé por... Claro.
4: la puedes liar. Sí sí. sí,
3: sí, sí. Sí, sí, sí. Yo había veces, además, además hay una cosa, seguramente igual con Winamax también nos pasa, que las casas de apuestas y de, y, de, de, y de póker son muy estrictas y no quieren ni un mínimo error, sobre todo en algo que sea una promoción. Claro, pero, sí, entonces, pero, dale. pero, porque, porque. porque la, porque ahí está nuestro ministro, que si puede sí. te mete el palo.
4: Total, total.
1: Y
3: como te equivocaras en una cosa, nos jugábamos una demanda. Sí, Entonces, claro, eso tienes, un, tienes una presión, que, que porque había veces que nos decían, ahora no se puede decir oferta, por ejemplo, ¿no? O no se puede decir eh, descuento, por ejemplo, ¿eh? Yeah. Y claro, tú, y tú, y tú, tú ibas cagado porque decías, hostia, como me salga lo de descuento, es que es que se les va a caer el pelo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y bueno, pero bueno, oye, yo creo que, yo creo que salió bien y estuvimos un tiempo razonable, que, que dejé yo, o sea, que, que yo dejé el programa, que que no, que no es que dijeran, oye, pues yo qué sé, te echamos o, o que hubiera ningún problema. No hubo ningún problema, sino que yo simplemente empecé a producir programas de televisión, vi que era un salto cualitativo, que también me quitaba de este horario que a mí me partía porque los
1: viernes me rompía,
3: y, y bueno, y fue esta última etapa laboral que, que, a, que, que a, digamos a, que ahora, que ahora.
1: A, a, hilando con lo que estás diciendo eres eres productor jefe y, y Hunter en Mega Televisión mm -hmm. eh, que es una productora que, 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 que bueno que es grandecita tenéis sede en Madrid y en Barcelona no
3: sí 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 hombre la verdad es que lleva eh, nosotros como productora ya lleva 10 años creo diez once pero el bagaje de, de, digamos, de la gente pues tiene pues eso veinticinco treinta años ¿no? la gente que está editando o que está o producción ejecutiva pues han hecho mil programas que mucha gente conocerá y que son muy conocidos de otras cadenas eh, pues gotales cosas de estas así entonces claro eh, la gente que estamos ahí pues somos tenemos bagaje tenemos bagaje somos gente con, con un poco de peso específico y de hecho yo era colaborador en dos programas de televisión española que tenía esta productora eh, y el productor ejecutivo un día me dice oye tú ven aquí que yo lo que quiero es que estés dentro de, de la digamos de, 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 la, de la gente que piensa aquí dentro y que dirige un poco el cotarro y, y te voy a hacer una oferta.
2: Y le dije, bueno, oye, yo, yo, estoy, yo estoy abierto.
3: <ríe> a ver, cambiamos toda mi vida de movimientos y de pasión para estar en un despacho, pero bueno, vamos a probar. Y bueno, oye, no no se nos está dando mal, ¿eh? No se nos está dando mal. En, en Telemadrid tenemos un programa, por ejemplo. Ah, ¿sí? O sea, que tenéis ahí cerca sí, es un informativo de Casa Real que mm. se llama Cámara Real. Que, sí, sí. Que, bueno, que lo han dado hace pocas horas, los
1: domingos Oye, pues, a las no, no sabía que, que estabas en esta productora y no sabía que producías por de televisión, pero yo ahora mismo estoy intentando hacer una cosita para televisión de póker y, sí, lo, y, los, y lo estoy intentando hacer con una productora que supongo que conoces, se llama Cuarzo. Eh, nombre? Eh, sí, si, si, si hubiese sabido eh, que tú estabas en una productora, es posible que hubiese hablado contigo, tú hubiese dicho claro. sí, a ver si podemos mover esto, porque ahora mover póker en televisión no es fácil, con toda, no, la, claro, con toda no, la, pues. la normativa de publicidad, con todo lo que hay, por eso me está llevando más tiempo de lo previsto, claro. pero bueno, ahí estoy luchándolo, y si llego bueno, a saber yo, qué tal, yo, te, lo hubiese, te lo hubiese propuesto. Eh,
3: David, en cuanto colguemos, yo estoy abierto, ¿eh? yo me quedo media horita más despierto, si quieres. ¿eh?
1: <risa> desde, desde, desde luego que si, que si no veo salida con el, el actual proyecto, hablaría contigo, porque teniendo una persona que es apasionada del poker, que gusta poker Produce programa de televisión. Eras, eras, era, hubiese sido seguramente mi primera llamada, pero pero a través de una tercera bueno, yo, persona llegué a Cuarzo y ahora estoy intentando mm, hacerla. Así.
3: No te preocupes que lo que queremos, yo también como espectador y como usuario de póker como 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 gente que le gusta el póker, lo que queremos es que te salga bien, si puede ser, porque a mí me gusta y la, la, lo malo es que tenemos tenemos este horario, este horario ya, por ley sí. que, que bueno que ahora los niños yo tengo, eh van a poder hacer de todo siendo menores y esto pues esto es como si se fueran al infierno directamente. Sí, ¿no? totalmente. Pero bueno, totalmente. En fin, son las cosas que ojalá yo creo que en un añito vamos a cambiar el tercio, pero bueno ya veremos.
1: A ver si es verdad. Bueno, pues eh, Enric, eh, ha sido un placer compartir esta ahorita contigo, estos eh, minutitos muy interesantes. No sé si tienes algún proyecto ahora en marcha, si vas a hacer alguna cosita de póker, o si tienes pensado ju seguir jugando, o tienes pues... el póker un poco en un cajón ahora mismo, con todo el lío
4: bueno, de la Bueno, el,
3: el póker, lo único que, que intento a veces es, bueno, si alguna vez hemos coincidido, lo único que puedo jugar es la liga española de póker, hmm. me clasifico, por satélite, pero la verdad no tengo tiempo nunca. Eh, los jueves, cuando hacen los satélites, no puedo alargarlo mucho. No. Viajo a Madrid cada semana. Es un poco lío, es un poco lío. Quería haber estado en Castellón, en todo el, el festival, no he podido ir. Eh, o sea, es que ha sido, es un poco desastre todo. Ojalá, yo, ojalá que, que, que sí que pudiera y que me lo pudiera combinar, porque la verdad es que a mí me gustaría pero sobre todo yo me estoy volcando en, en los proyectos televisivos porque ahora, por ejemplo, todas las plataformas como Netflix, Rakuten, Amazon eh, quieren productos y nosotros estamos eh, llevándoles productos de, de, de mil cosas. Tenemos cosas de cocina, tenemos un docu-reality que ojalá nos salga bien y que, y que tenemos previsto empezar en diciembre. Eh, aquí en Televisión Española pues seguramente cerramos un programa ya, ahora en julio, eh, bueno, diferentes cosas que, bueno, por motivos un poco, te diría casi casi de, de ejecutivo agresivo, ¿sabes? De ejecutivo sí. yuppie como había antes, ¿no? Eh, pues me, me toca estar más. Pero bueno, oye, suficiente es que nos dejen estar aquí, que hemos superado una etapa muy chunga, muy chunga, como la pandemia… Eh, a nivel salud, y que, oye, y que, y que, y que te, y, bueno, y que voy a hacer una cosa, que me voy, a, me voy a coger tu, tu invitación para, para este programa y yo te voy a llevar. ¿Tú juegas a Paddle o no?
1: Yo, mira, yo he jugado a tenis muchos años de, de ah. mi vida. Estoy intentando aprender, pero no tengo tiempo a, a, a badminton. He jugado a Paddle, pero tengo que reconocer, tío, que soy una soy un jugador. Súper individualista. Eh, soy muy picado, muy picado. No llevo nada bien que mi pareja, porque he jugado también mucho al frontón de pareja, de, sí, de, de dos. Sí, sí. Nunca he llevado bien los errores de, de, de mi compañero de equipo. Eh, entonces, el padre no se me ajusta, a pesar de que con el deporte de raqueta me muevo bien, porque también juego mucho ping-pong y tal. Eh, prefiero jugar solo, tío. Por eso me, por eso juego más tenis y ahora quiero aprender a badminton, porque es un juego que juegas más solo y no puedes echar la culpa a nadie. tu error es tuyo. entonces es una, soy... es
3: una lástima porque te iba a hacer yo venir ahora a mi programa, ¿sabes? Pero yo eh, a tu programa voy, voy,
1: voy, en, y, voy encantado. Y hablamos de pádel y de póker
3: también. Oye, que la gente del pádel, ya te digo que les gusta, que hay mucha gente de, póder, de, de póker que le gusta sí, el pádel sí. y al revés. Pues nos traemos ahí a Steve o o alguno de los que tú conozcas por ahí. No sé si ahora el que viene, Drácula, tiene poca pinta de, de jugar a paz, Ojo, ojo, bien.
1: Drácula es muy buen jugador de tenis, ¿eh? Lo vas que ahora ya está como está. Pero, pues, pero es muy oye, buen jugador de tenis, ¿eh? Es muy buen jugador de raqueta, Drácula
3: Pues casi eh. que me lo voy a apuntar, ¿eh? Y vamos a hacer un crossover de estos de... de... Me ha sabido muy mal, también por ti, ¿eh? Pero me ha sabido muy mal... De no poder estar ahí y darle un abrazo. Porque me parece un tío que no, no es por nada, no es por pelotear ni nada, porque no, no, ya te digo, no lo voy a ver, ¿eh? Pero es un tío, eh, un personaje, porque es personaje, personajes como Álvaro, yo creo que si no existieran en el póker los tendríamos. No, que sin
1: duda, sin duda. Porque este.
3: dan, dan una vidilla y un buen rollo que, que aunque sea a distancia, que, que vale la pena y que, so, y que son parte del enganche ¿no? de la gente, de que, de que haya... ¿no? ese feedback, ¿no? ese
1: engagement totalmente, con el total, Totalmente de acuerdo, la figura de Álvaro Marino en el mundo del póker además que lleva desde el primer año, ¿sabes? porque yo a Dráculo conozco ¿no? en una partida en el año 2002 o 2003, él, oh. lleva, él lleva toda la vida jugando y no sé la cantidad claro. de gente que habrá empezado a jugar por, por, las, por esa simpatía de Drácula en la mesa o, bueno, o ha continuado te, haciéndolo
3: Te puedo contar una mini anécdota sí, sí. última y a final, sí, sí. mira yo, yo trabajaba en qué tiempo tan feliz y en está pasando de Telecinco está pasando hace mil años, ¿eh? un programa me quedaban por las tardes y tal eh, y cogía a la vez cada pues, cada dos días o cada tres días y me iba a Barcelona-Madrid y yo eh, en la estación de Sanz compraba el Planet Poker ¿vale? sí, sí, revista extinguida ya que salía mensual y que yo siempre me quejaba joder, que es lunes y no la habéis traído, no sé qué, al quiosquero de allí de, de la estación, entonces yo conocía pues a estos a, a, a Drácula, a ti que también estabas por ahí, eh, os conocía a todos de revista, a Matos eh, pues, cuáles eran los míticos pues pues eh, no sé los que los que estaban en aquel momento y yo a todos os conocía dentro de esa revista eh, sí, y, sí, sí. y mi, mi, mi trayecto a Madrid era eso sabes entonces luego cuando he podido ir conociendo a gente pues bueno pues eso te da la sensación de que hacéis un poco el enganche con el con el público normal de pues eso que nos gusta el póker y que no somos grandes jugadores pero que nos gusta estar ahí es un poco... Sí, te... Es la diversión de
1: esto. Cuando haces eh, algo con ilusión, con pasión, eh, es complicado que salga mal. Y a ti se te nota cómo hablas de todo lo que haces y, y es muy difícil que lo que, ha, que, lo que haces eh, lo hagas mal, porque es que lo, ha, lo hablas con tanta ilusión, y con tanta pasión, y con tanta motivación, ahora mismo, de la productora en la que estás trabajando, cuando hacías fotografías, cuando has trabajado en televisión, cuando has jugado al póker... Eh, bueno tienes una forma bonita de enfocar la vida y además encima te ha sonreído la fortuna en el sentido de que te has podido ganar la vida haciendo lo que te gusta, que es que no hay, no hay una cosa mejor que esa, Enrique.
3: sí, sí, la verdad, la verdad. Y me trata muy bien. Y oye, tengo una mujer que me trata bien encima, macho, joder, que más quiero, o sea, ya no, ya,
1: Que no te he preguntado cómo lleva ella todo este periplo tuyo uf, eh, de póker, de televisión, uf, de horarios,
3: de no sé es que qué. La, la pobre, yo creo que es una, es una santa porque eh, cuando, sobre todo con el tema del póker, que yo le decía, es que, claro, tengo que tengo que estudiar póker. Y me decía, ¿pero qué dices? ¿pero qué me estás diciendo? <risa> Eso es que, estudiar. Que, pero, que, que, ¿Pero por qué? Claro, estudiar póker, ¿qué quiere decir? Habla y no, no te inventes chorradas. Y claro, y, y yo le decía, es que es verdad, es que no te engaño, la verdad. O sea, no, no, no me voy con otra por ahí, es que me voy a una academia.
4: ¿no?
3: O sea, sí, sí. bueno. Bien, bien, no, la verdad es que no me puedo quejar, de momento las cosas van muy bien y, y, y bueno, y yo, y yo el que y encantado porque este ratito hace que la vida también vaya mejor, es un ratito agradable y te agradezco que me hayas dejado entrar ahí en, en ese pequeño espacio de, de la noche ahí con el póker que... Que me gusta mucho. Bueno,
1: es tu casa, además literalmente, Enric así que, Enrique Bayón fotógrafo profesional, ex paparazzi presentador eh, no quieres que te diga escritor pero bueno, semi escritor <risa> sí, sí. productor y por supuesto un enamorado y un amante de nuestro juego del póker, ha sido un placer amigo a, bueno, hablamos pronto.
3: Igualmente, un abrazo a toda la gente que nos escucha sobre todo, con calma y a divertirse
1: dicho queda, abrazo Hola, soy Caju yo
5: también escucho todo acerca del mundo del Napa y marca
0: Poker.
1: ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Buenas noticias para el Póker Online Patrio. Cuatro españoles se cuelan en el top 10 de ganadores este año de Stars.com. Se trata de Ignacio Morón, Roberto Pérez, José María Jiménez y Vicente Delgado. Enhorabuena. Una huelga de los trabajadores del casino Firsa de Valencia obliga a PokerStars a cancelar el Road to PCPC PC, que se iba a haber disputado esta semana. Antes del principio del día 1A, los trabajadores del casino se plantaron en una huelga que imposibilitó su inicio. Un error en el software de Gigi Poker da el bote al jugador equivocado en uno de sus torneos online estrella. El agraviado fue el jugador sueco Simon Matson, que debería haber ganado la mano con sus damas, pero las fichas se fueron hacia el lado del jugador holandés Tom Talboom, que tenía dieces. Según han explicado fuentes oficiales de Gigi Poker, el responsable: un bug en el software que trató la mano de Matson como si tratara, eh, se tratara de otra modalidad, la de flip and go, donde se descarta una carta y le descartó una dama. En este caso, según comentan desde Gigi Poker, el bug ya está solucionado y los afectados compensados. La empresa Israel 88 Holdings completa finalmente la adquisición de William Hill. De este modo se convierte en una de las principales empresas de apuestas y juego online del mundo. En nuestro repaso a la actualidad en World Series of Poker, el jugador norteamericano Dan Cates se lleva por segundo año consecutivo el Player Championship de 50.000 dólares de inscripción para un premio de un millón y medio. Finalmente y por recomendación médica, el papá del póker norteamericano de 88 años, Doyle Branson, no jugará el evento principal de la World Series of Poker ni ningún evento paralelo. Así lo dio a conocer él mismo a través de su cuenta de Twitter. Y una de las imágenes de esta serie la ha protagonizado el jugador canadiense Daniel Negrano tras un bad beat en el 250.000 high roller, eh, donde estalla y rompe su cámara contra el suelo después de golpearla primero contra el tapete. Todo quedó grabado en el móvil de un anónimo jugador que allí se encontraba y el vídeo de la rabieta acabó viralizándose en redes sociales, poniendo de manifiesto una vez más el mal genio del jugador canadiense... El número uno de ajedrez del Mundo, el gran maestro sueco Magnus Carlsen confirma en una entrevista para el canal Chess24 que participará en el evento principal de World Series of Poker, claro que sí. Macao, la meca del juego, podría, según Morgan Stanley, cerrar el año con pérdidas cercanas a los 25.000 millones de dólares. Se espera que la deuda neta de seis casinos ubicadas en Las Vegas asiática alcance los 25.000 millones para fines de año y aumente a los 27.000 millones dentro de los próximos dos. También afirman que los retrasos prolongados en la reapertura solo agravarán eh, en la crisis del mercado asiático. Lucha total de las grandes salas online internacionales contra los tramposos. Si Party Poker fue la que abrió el melón, sugiriendo una lista negra internacional de jugadores, es ahora la sala sética GG la que inicia la creación de un jurado que juzgue los posibles malos actos de los jugadores en su sala. El jurado estará integrado por jugadores reputados de la talla de Jason Kuhn, Fiederholz, Andrew Lichtenberger, Seth Davis o Nick Petrangelo. Los miembros del jurado serán requeridos para investigar los problemas de seguridad que puedan darse en cuanto a asistencia en tiempo real, el RTA, Gostin o cualquier otra actividad ilegal. Los castigos irán desde un simple warning, la suspensión de la cuenta o incluso el baneo permanente y la confiscación de fondos. Además, el jurado trabajará para instalar estas reglas en algunos de los operadores live más importantes, como las World Series of Poker, el World Poker Tour, la Street on Poker Series, el Poker After Dark, el King's Casino, el Asian Poker Tour y muchos otros. El propósito no es solo expulsar a los tramposos de Gigi, también tratar de eliminarlos por completo y eliminar las trampas en el póker Online y en vivo. Por su parte, Poker Stars, también en una decisión sin precedentes, banea a sus jugadores online tramposos también de sus muchos eventos en vivo. Esperemos que todas estas buenas medidas puedan acabar con las malas artes de algunos en nuestra industria. El jugador del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid, actual presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, nuevo embajador de The Betfair Internacional. Esta decisión ratifica el interés de la plataforma en el mercado sudamericano, donde tiene los derechos de la Liga de Fútbol brasileña y es sponsor, también, eh, sponsor oficial de la Copa Libertadoras. Y cerramos con la nueva curiosa idea del jugador británico Patrick Leonard que propone un torneo al más puro estilo reality show. La idea incluye votar por el jugador más tóxico de la mesa para eliminarle el de la partida y esto lo ha comentado a través de su Twitter, donde sugiere limpiar de toxicidad las mesas de póker. Es una especie de fusión entre una partida normal y un reality show. La intención es premiar el buen comportamiento en las mesas y la mecánica sería eliminar en cada mesa y a cada hora para que deje y abandone la mesa todos los, eh, a, los, a esto, todos estos trolls. Todos los eliminados se unirán en nuevas mesas y según Patrick esto motivaría a la gente para ser más divertida, no demoraría las decisiones en las mesas, se jugaría más a gusto y desinhibido etcétera. Y todos además todos los tramposes juntitos, los gruñones, los maleducados, los trolls en un solo lugar. No sé yo, curiosa iniciativa, pero muy poco factible operativa, la verdad.
2: Escuchas Marca Poker, el deporte
4: rey de picas.
1: Vamos ya con una de mis secciones favoritas del programa La que nos trae algunos domingos Nuestro compañero, amigo, hermano Álvaro Marino Drácula Hablamos de curiosidades del póker Buenas noches, Drácula Muy,
2: buen, muy buenas noches, David, ¿qué tal? Vaya entrevista, está larga, está largas Y me quedo sin tiempo
1: <risa> sí, Es que es verdad, es verdad, es verdad. Hago, hago efecto acordeón con vosotros dentro Os Hago un sándwich a los colaboradores con las entrevistas vale. principales en fin. No hay problema, no hay problema ¿Qué pasa? ¿Qué, qué me traes hoy, Draculín?
2: Bueno, nada, No, lo primero que quería, una bueno, ya sé que te doy la enhorabuena por el torneo que hiciste del la Tritón en Gran Vía.
4: Gracias y,
2: y bueno, hombre, que la verdad es que eso es el torneo más importante a nivel mundial, yo creo, y, sí. y que lo llevarás a Gran Vía. Eh, mira, que te quería preguntar, con alguna curiosidad con esta gente, estos grandes millonarios, ¿Tendrían algunas manías, algunas cosas, algo así? divertido, que, yo, se puede, que
4: se pueda contar, que se
1: pueda contar. Yo, la verdad que casi todos son bastante cercanos lo que pasa es que sí. la organización de las tritones es muy hermética había, había 10-12 empleados de seguridad que imposibilitaban a los jugadores el acceso a la segunda planta donde ellos estaban, entonces al, con algunos jugadores se podía coincidir en los vestíbulos de las plantas inferiores o en el baño, por ejemplo Un, una anécdota que me hizo, me hizo gracia fue, tú sabes quién es Pedro Grande Sí, eh, Pedro, Pedro el Grande, bueno, pues se, se, se topó con se topó con Philaby en el, en el baño de la primera planta. Y, y claro, le metió un grito, ¡Philaby! <risa> y el otro se dio la vuelta, se le cayó el monóculo al suelo, claro. Y le, y, le dijo, y le dijo, le dijo Pedro, eh, Philaby picture, a picture with you, a picture. Y dijo Philaby directamente, No. <risa> Y se y se fue del baño y luego me decía Pedro Este tío que pongo ya Este tío no sé qué no sé cuánto sí. Claro depende un poco luego, luego hay otras personas que sí que se hacía por ejemplo Filevi eh, sí. bajaba abajo que por cierto le, le encantó Madrid le encantó la gastronomía sí, hablaba sí, maravillas sí, sí, de cómo sí, se comía sí, aquí eh, pero ¿sabes lo que le gustaba? Hay una tiendecita abajo del casino de bocadillos de jamón ibérico sí, abajo. Sí. ¿sí? y ahí, ahí fue varios días, y ahí sí que se hizo fotos con algunos jugadores, porque ah. algunos jugadores coincidieron con él ahí en, el, en la bocatería esa, y con algún jugador se hizo. En general todos son bastante abiertos, pero hay alguna excepción. También hay que entender que Filipe lleva reinando ah. en el póker mundial veintipico años.
2: para fotos
1: y Pedro le metió un grito ahí en el team <risa> claro, hombre, sí. Pero bueno, líneas generales, sí, allí pues pues todos. Eh, Dan Case, eh, Tom Duan, sí. eh, pues, eh, eh, Linus Lolliger, eh, Malinowski, todos los que... Mira, Lolliger y Malinowski, por ejemplo, todos los días vestidos de Versace. Todos sí, los días. Tal. Con los pijamas estos de Versace, sí, que son camisa que y pantalones. camisolas ahí. Es, madre, sí, bien sí, sí, coloridas y tal, que cada, cada modelito de esos cuesta 2.000 pavos. Pues <risa> todos los días con un modelito de un color. Eh, y tal y bueno, luego los asiáticos, muy más gente, la verdad. Que los, sí, que los asiáticos verdad, más... Es. Más, más llanitos, más tal, pero algunos Hola. vinieron en jet privado, con, con séquito, con, con limusín y tal, pero, pero eh, en, general, en general bien, la verdad que todo muy bien. Tener a los, a los grandes bichos en Madrid por primera vez en, en la historia de nuestro póker es, 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 hay que hay, que, hay que darse la enhorabuena porque...
2: Pues sí, eh, precisamente estoy hablando con Adri cuando le felicité por el cuarto puesto y le pregunté por ahí y me digo, ¿qué pasa? Que está jugando y dice, sí, sí, ahora se está jugando a todos los torneos el tío otra vez todos los high rollers ha sí, vuelto a darle a los torneitos sí. Sí. bueno pues mira lo primer, precisamente lo primero que te traía era el AV que dio unos consejos un poquito para la gente nueva que va a jugar a las World Series, vamos, cuatro pinceladas pero bueno comentarles un poquito que la primera que vaya a ver, que va, la primera vez que vayan a ver la, o sea, jugar World Series y tal pues bueno que se lo tomen con calma que vayan a su ritmo, que no jueguen nunca por encima de sus posibilidades a nivel económico que se lo tomen para disfrutar, bueno, para pasarlo bien, y bueno, y que si tienes la capacidad de ir pinchando y poder ir subiendo de nivel, que lo hagas y que si no, estate tranquilito y, y no te pases, ¿no? Entonces él habla un poco, eh, da esos consejos, bueno, en general a, a, a la gente nueva, ¿no? Hay rutinas como hacer ejercicio, comida sana, rodearse de gente con más experiencia y tal, bueno, pues es una de las cosas que comentó, pues antes de empezar las... ¿O seréis justo como estamos hablando de Philip pues mira?
1: Mira, aprovechando lo, aprovechando lo que, me, que me has preguntado de las Tritón y aprovechando sí. justo esta... Esta primera noticia que habla sí. de consejos de Fileibi. Sí. Eh, me ha recordado otra anécdota de las más, de las más heavies que eh, te, voy a, te voy a contar dos muy graciosas. La, 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 la primera es de fi, es, es bueno, no, 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 no participa directamente, pero sí indirectamente. Es que había un, un chico de 19 años. Un, sí. ucraniano. Eh, millonario, obviamente. Sí. Que estaba por allí, que había venido acompañando a otro jugador. Uno de los pocos jugadores ucranianos que ha jugado. Eh, que jugó a la en Madrid, ¿no? Que oh. se puede permitir esos vaines. Pues le vino a acompañar, no sabía jugar al póker, el chaval, era un chaval jovencito. Bueno, pues le dijeron, el, los primeros días estuvo así mirando, pues eso, torneos de 30.000, de 20.000, de 50.000 euros, y el tío decía, ay, qué interesante esto y tal, ¿cómo se puede aprender a jugar esto? Y le dijeron, pues mira, hay algunos jugadores, como Negrano, como Aib y tal, que tienen cursos en internet donde puedes aprender a jugar. Entonces el tío se hizo la suscripción del, del, del canal de Ivy, sí, se vio los vídeos de Ivy allí en el hotel y, y se, iscri, se, se inscribió en el en el turbo, en el turbo de 50.000 euros, uh -huh. se, o tre, sí, 50.000 euros turbo, que era, no me acuerdo cuánto era las ciegas, pero serían 15 minutos o 20 minutos, muy turbo. Sí, 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 bueno, pues el, el chavalito de, de, de quedó segundo en el turbo de la gracias segundo sin saber ni cogerlas. Y no ganó porque dejó a dejó a, a un jugador húngaro muy bueno, que ahora no me acuerdo, Belavaxi, eh, Le. le de, eh, no, este era... O, bueno, no sé, bueno, un jugador húngaro de los tops, le dejó con una ciega en el en el heads up y se la remontó el húngaro, macho. Si no se hubiese llevado el título. A flipa con el con el chaval. Y luego la, la otra que me ha acordado también, la que más has preguntado de, de anécdotas, un jugador un jugador asiático en la Striton, sí. eh, le, le veo ahí a lo lejos como medio discutir, hablar con el con el, con el camarero, sí. con el camarero ahí hablando y tal. Y, y digo, ¿qué está pasando? Me acerco y, le, y me dice el camarero, es que esto que me está pidiendo no sé qué es, no es que Y, y decía, eh, ¿cómo decía? Eh, si Siroco, Siroco, decía, quiero Siro, quiero Siroco, quiero Siroco. Siroco. Y yo diciendo, Siroco. hostia, esto me suena... Me suena a un licor, como un licor de café, como un licor, me suena a algo oh, licor. Sí, y yo le decía. tipo,
2: tipo maligú claro, alguna, algo, tal. Sí, ver, sí, Entonces sí.
1: Le, le dije al camarero, no te preocupes, que me encargo yo. Me voy a la barra le digo, oye, ¿esto es siroco? ¿Qué tal? Y dice, no, eso no lo tenemos y tal. Y digo, me vuelvo al chaval y le digo, oye, Siroco en inglés, claro, le digo Siroco no lo tenemos y tal. Y me dice, ¿cómo que no lo tenéis? Y lo llevo pidiendo toda la semana. Y bueno. me lo estáis sirviendo toda la semana y Le digo, claro, ya digo, esto no puede ser. Me voy a la barra, no, pues miramos en otras barras. Ponemos de patas arriba todas las barras del casino, buscando. El cabrón de Siroco, miré en internet, eh. Y En internet venía como un ron, ron siroco, no sé qué, no sé cuántos tal. Bueno, pues nada. Voy, voy otra vez y le digo, mira, hemos mirado por todos lados, no tenemos, no tenemos Siroco. Y entonces dicen, no te preocupes, ya voy a llamar a, voy a llamar a uno de los de Tritón, a uno de los de, a uno de relaciones públicas de los que se encargan del VIP de Tritón, y que me lo gestione él. Y digo, bueno, eh, viene el chaval y tal, y el chaval me viene y me dice, ¿Cómo que no tenéis Siroco? Y no el jugador, el relaciones públicas. Yeah, 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 yeah. Y le digo, pues, porque esto, esto <risa> claro, si no lo hubiese dicho antes, pues lo pillamos, pero es que esto... Y me enseña una foto y me dice, ¿no tenéis esto? Y la foto era una Coca-Cola cero, Zero Coke. Oh, Zero Coke. Zero Coke. Claro, el, tío, el tío decía, ah, igual, Zero Coke, Zero Coke. ¡Aguan, Siroco! ¡Siroco, please! Y claro, no entendíamos nada y lo que quería el hombre, claro, el hombre ya está diciendo pero ¿cómo no tienen Coca-Cola cero estos cabrones y me llevan sirviendo Coca-Cola cero bueno, toda la semana?
2: ¡Siroco, lo, Siroco! Los primeros días sí lo entendieron, por lo menos. Mejor. Sí, los primeros días porque dio,
1: el que dio lo supo traducir y yo no, yo no fui capaz. En fin, te dejo continuar <risa> puerto, Bueno, eh,
2: hace que tenemos poco tiempo Bueno, pues a, a alguna una curiosidad A ver qué opinas tú de esto Esto sí se podría llevar a cabo en algún momento eh, Mira, se le ocurrió a Patrick Leonard eh, El jugador este profesional eh, Bueno, desconocido, bastante conocido Y tal, se le ocurrió una idea eh, Viendo jugar a un amiguete En la World Series, un torneo eh, Que había un par de personas un poco desagradables En la mesa y tal Pero bueno, yo sé, esto sí podría Llegar a algún día a implementarse, lo veo un poco difícil. Entonces, la gracia es, es la siguiente: es, eh, eh, no sé cómo lo verás tú, a ver qué me dices. Es en cada mesa, eh, cada hora, pasa una hora, y entonces toda la mesa vota para que alguien de esa mesa se vaya.
4: Por, o sea, ¿Por qué, por, eh, eh, ¿por qué causa? Por lo
2: que sea, o sea en principio Tú votas, no tienes que decir por qué por el principio porque te cae mal eh, Se está portando regular Está molestando eh, Lo que sea Pero la ¿Tú? causa
1: tiene que ser obligatoriamente mal comportamiento Porque claro, si, eh, si, si está ganando eh, claro. todos los votos Dices que se lleven a este... Eh,
2: exacto, es que esa es la otra historia no, ah. En principio no hay... O sea, tú tienes que elegir a uno Sin decir el motivo en concreto Entonces, todos los que son expulsados de las mesas se les llevan juntos a otras mesas para que estén los expulsados eh, siempre jugando en otras mesas aparte. Digamos que se quieren llevar como a los que dan mal rollo que jueguen ellos
1: juntos. Uf, ¿sabes? O sea, eso Entonces, operativamente <risa> lo veo un pelín complicado. ¿eh? <risa> un pelín complicado, sí. Entonces, bueno, tú, no, tú, 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 hubieses tú en alguna de esas vas por los aires, lo sabes. En algunas algo, sí. En algunas vas por los aires. <risa> Sí, porque tú generas un 95% de simpatía en la mesa, pero hay un 5%… Bueno, bueno, sí, ah, pero bueno,
2: ah, tienen que votar todos, tienen que ah, votar todos. Ah, bueno, claro, claro, entonces no, entonces todos, no, Tienen claro. que votar todos, votan todos. Entonces, bueno, esto quiere alientar un poquito a que las personas, que es bueno, pues que sean más divertidas, para no demorarse mucho, ¿no?, jugar un poquito más suelto, pues yo que sé, para que no te echen, digamos, ¿no? Entonces, los que generen mal, eh, mal ambiente, pues todos al mismo lugar. Luego, ¿qué puede ocurrir? Pues que la siguiente mesa, a la siguiente hora, que te vuelvan a echar también de la mesa de donde, 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 vamos, donde están todos los que han echado. O sea, ya... Pero claro... Eh, es, que, bueno, es que es complicado porque esto puede generar muchas cosas puede generar por ejemplo yo te voy a dejar te dejo la ciega pequeña eh, no te la subo y luego votamos bot los dos juntos claro, no sé qué claro, tal claro. mucho pues, truco y antes, mucho truco mucho truquito muchas historias y tal sí. entonces luego, alguien le respondía y dice no crees que la verdad que la gente lo que hará será echar a los mejores hombre y tal? eso y, y bien, claro. claro y entonces dice sí también pero bueno también tendría su gracia que luego haya mesas donde estén jugando los mejores también sí, del torneo sí, no sí, sí. Tiene ahí esa doble... Oye, y bueno, es como, un paralelo,
1: como un paralelo de algún festival, sí, como
2: un experimento pregunta, divertido,
4: pues, sin en más. En
2: plan experimento divertido sí. podría 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 estar bien, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues eso, que, que, que no hay una razón concreta, que no tiene que ser por eso, sino que, bueno, puedes elegir la que quieras. Y luego, bueno, te quería preguntar, ¿en qué punto está esto de Eurobe? Que decían que podía volver a Madrid, sabemos algo de esto, David, ¿cómo está? No,
1: Eurovegas no,
0: pero
2: hay. No, no en Eurovegas, algo que iba a ser parecido.
1: Sí, lo de Cordis, sí, eso, eso está está ahora la, la Comunidad de Madrid está analizando la, la viabilidad sí. de ese proyecto. No, no. Se ha retomado en 2016, Cristina Cifuentes eh, sí. lo, lo rechazó y ahora, ahora pues, eh, ahora la, eh, la, la actual eh, administración que hay en la Comunidad de Madrid sí. está viendo la posibilidad eh, de. De, de hacerlo en realidad, realidad no. en Torres de la Alameda, en un pueblo en... en ah, en, en Torres el... de la Alameda, sí. Sí sí,
2: sí, 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 sí,
1: Yo creo que... ¿Por qué lo dices?
2: No, es que leí la noticia y por si sabías tú un poco más de cómo sí. estaba el tema, si sí, había evolucionado o simplemente quedó... Están,
1: están quedado, en ello, están en ello.
2: Están en ello, ya, ya, bueno, luego podemos hablar, te comento, tenemos poco tiempo en Granu que se le está dando la cosa bastante mal. Has visto que tuvo unos gestos feos sí. ahí en una mesa. Sí, sí. Eh, bueno, ingresó al llegar medio millón ahí en el cajero de allí del casino. Luego tuvo que ingresar otro medio millón. Y él ha dicho que antes de empezar dijo que iba a jugar torneos por valor de 1.700.000, entonces ya solo le quedaban 700.000 y está la cosa fea porque ha tenido que tirar dos balas en el de 250, a todos los high roles que ha jugado pues no, no ha hecho gran cosa. Y bueno, pues nada, esto bueno,
4: claro, es pues ¿no? como o sea, enseñanzas
2: sí. un poco, pues bueno, pues enseñanzas, pues saber la importancia de tener muy claro que en el camino de un grid sí, de, claro. de torneos es muy complicado y que te pueden pasar decenas de torneos sin cobrar y que, bueno, y que eso depende de saber manejar tu band roll para que no quedarte en la quiebra, lógicamente. ¿Tú recuerdas,
1: ¿no? Draco, tu peor racha en vivo? ¿Cuántos torneos no, sin entrar no, en, en pasta pues, sí. has tenido?
2: cinco no bueno, voy a contar en cinco o sea, contados, como tal no, ¿sabes? pero pero muchos, 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 muchos meses muchos muchos, muchos. Meses. Eh, es que uf, depende, las épocas que a lo mejor jugaba mucho más, no meses, pero sabes, las épocas que juego así un poco más suelto sí ha podido ser meses, sabes lo que te digo,
4: o sea, ya, ha ser, sí,
1: eh, sí, 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 que sí, que sí, 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 que, sí, que sí, que sí, 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 eso sí, 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 en sí, Sí. Son muchas semanas, en internet no, porque internet es un día, en un día te puedes jugar 30 torneos si quieres, sí. pero en vivo son muchas semanas, ¿eh? sin entrar en la pasta, hay muchos desplazamientos, muchas dietas, alojamiento, ojo, que, que, que vas por los aires rapidito, como, sí. como no empieces a hacer cajas, es normal.
2: Bueno, más cositas, por ejemplo, bueno, la, un poquito los profesionales en general, lo de high State y tal, están un poquito hartos del jugador alemán este de Christoph, el ah, Bogansan. Bogansan. Sí, están por el tema del de tanqueo, que está todo el rato pensando, unos gestos ya exagerados. O sea, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y bueno, están un poquito cansaditos ya todos en general, ¿sabes? Entonces, bueno, están viendo, ya se sabe que ahora hay relojes y cosas, ¿no? Pero bueno. En situaciones de estos torneos que ha habido, por ejemplo, en el heads up de 25.000 de la World Series Pues nada, eh, movimientos además clarísimos Que el tío, pues bueno, pues empieza a hacer todo el rollo con la capucha para arriba Un poco para desestabilizar también al rival sí. Y tal, y bueno, pues bueno, que están están un poquito cansaditos eh, Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, David eh, cuenta,
1: bueno. cuenta, 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 eh,
2: Tenemos cositas, bueno eh, Cositas, por ejemplo, eh, que que, que que no debemos eh, olvidarnos para llevar por ejemplo la mochila cuando vamos a las World Series. Eh, bueno, pues... Eh,
1: que pero no es obligatorio llevar no, mochila a las World Series. No,
2: no, 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 no. no. <risa> Digo, por ejemplo, no, pero me refiero, si tú a lo mejor vas a estar eh, 12, 13, catorce, 15 horas jugando, pues bueno, no está mal a lo mejor, pues bueno, pues llevarte pues a lo mejor algún tipo de batería extra para el teléfono, eh, temas a lo mejor de hidratación, ¿no? pero no tenemos que tener en cuenta que estamos en el desierto, el desierto es un sitio donde es importante estar hidratado y tal, luego, por ejemplo, llevar algo de abrigo, porque la gente cree que por estar allí el calor que hace, luego puedes ir con camiseta tan tranquilo por los casinos, pero... Pero a la hora de jugar torneo y estar sentado quieto, verdaderamente hace mucho frío en la sí, mayoría de la La, mal,
1: la, la diferencia de la Q entre Uf, exterior también, interior puede ser perfectamente de 25 grados.
2: Sí, Perfect... sí estar... o, o más, ¿eh? Ojo. Sí, sí, casi sí, sí. del doble. Si puedes estar a lo sí, mejor sí. a 40, te vas a 17 y, y te quedas tan ancho. Sí, sí, no sí, es la sí. verdad. Bueno, le llegar a lo mejor, eh, pues yo qué sé, a lo mejor no, algunas barritas de proteínas que lleva la gente para ir tomando algo, sobre todo el tema de también, por ejemplo, ...por ejemplo después de cenar, pues la gente que lleva enjuague bucal, cosas así, un poquito para, yo que sé, para estar limpio, o eh, qué más, eh, yo que sé, si eres propenso a lo mejor durante tantas horas, a lo mejor a que te duela la cabeza, pues sí, llevar algo, algún analgésico, alguna cosita, ¿sabes?, alguna medicina que te pueda ayudar en un momento dado. Que, que, que vayas un poquito cargado o no, no
4: dopante, la... eh, ojo no no, dopante.
2: no, 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 pues, sea, o un ibuprofeno me refiero o, 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 o a lo mejor algo para el ardor, si eres propenso a tener algún ardor, pues algún Almax o cosas así, porque son muchas horas estás ahí y bueno y si te coge un dolor de cabeza a las tres horas y te quedan 10 horas por delante pues no es agradable no, no es agradable. No. Entonces bueno. Pues bueno, cositas así y bueno, más o menos. Bueno, el otro día se dio un, un tema muy curioso en el casino de a principio de junio, que fueron a poker estar allí a hacer un torneo y se pusieron en huelga los grupiers de Valencia.
1: Bueno, esta semana ¿Sí? ha sido
2: esta ah, esta semana, pensaba que había sido un poquito antes ah, ah, sí, es sí, se... justo esta semana Sí, 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 pero es esta, sí semana, esta semana sí, 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 ya, mira, bueno, Ha habido, a ver, a ver, ha habido a ver, un platón ahí, ¿qué ha pasado? Que
1: están, no están contentos, ¿no? no la, a, su, a ver, todas las huelas son por condiciones Entiendo, salariales, etcétera, etcétera Pero
2: no ha trascendido exactamente
4: m,
1: No, no, no te ha trascendido mucho Yo creo que bueno, son, bueno. son los empleados, pero que poco Tienen que ver con el póker, porque yo creo que el casino de Valencia No tiene plantilla propia de póker Solo contrata extra Serán los trabajadores de limpieza, de hostelería De seguridad, un todo. De caja sí, sí, de juego, etcétera, que estarán protestando por mejores condiciones, entiendo, y han aprovechado que llegaba Poker Stars a, al casino a hacer su evento sí. y han dicho: está la nuestra. Ah, ah, están en su derecho
2: sí, sí, también. Ser, claro, no, para que salga la noticia claro, y que tenga más, fuerza, re, más o sea, repercusión, sí. claro. Sí, 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 sin duda. Bueno, y luego han cogido algunas personas que están utilizando. El Pio Solver, Mientras están jugando, ya. sabes. Entonces, bueno, ¿qué es el Pio Solver,
1: Solver para que la gente lo el sepa?
2: El Pio Solver, bueno, digamos que es un programa que no es, digamos, vamos a ver. Eh, el Pio Solver es una una especie de, sol, de ¿Cómo solucionar de la mejor manera situaciones, pero post-flop? Sí. No pre-flop. Sí. ¿eh? O sea, pre-flop serían las tablas famosas pre-flop, sí. que diríamos, oye, pues tenemos que abrir a ser rey tal, de esta posición, no sé qué, ta, 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 ta. ta. Eso no. Estos son una serie de soluciones post-flop, digamos, cuando ya sale el flop, pues, ¿cómo, ¿qué decisión sería la mejor por tomar? Entonces, bueno, por supuesto, será por hecho que sería inaceptable que en la propia mano que uno está jugando lo pueda utilizar. Eso,
1: eso no se puede, eso es 100%. Eso, eso es
2: inaceptable. Pero la duda está es si en las manos de los demás, como modo tú de, de, de aprender, de mejorar y de tal, poder utilizarlo. Sí, entonces, o,
1: o, o en tu propia mano una vez que haya acabado, revisarlo. O de... Exacto, en sí. tu propia
2: mano ha pasado ya tu mano sí. y revisas, lo he hecho bien, lo he hecho mal, lo he hecho regular, mejor esta línea, mejor esta otra. Y entonces, bueno...
1: ¿Tú no qué sé. piensas?
2: Eh, se me hace un poco artificial, ¿no? Estamos jugando en vivo, yo qué sé, ¿sabes? Es que… No, yo como somos de la vieja escuela un poco pues como que no termino de verlo no, eh, no sé quizá guardarlo en una especie de base de datos y luego ya todo en tu casa claro, pero eso, eso,
1: bueno. eso es lo que se hace la gente juega online y cuando acaba la sesión sí, sí, sí. se pone con el Pio Solver a, a ver las Exacto. líneas si han sido las mejores las más adecuadas las con más, más expectativas etcétera se suele es, es, es una herramienta para estudiar estudiar,
2: estudiar y eso no estudiar, se
1: hace ya. en la misma mano ni a continuación de la no, mano o sea, la no, gente no. lo suele hacer después por eso se hace raro no que lo hagan que algunos Llevan a
2: el pío y, Solver en el móvil. Exacto, que lo que vayan viendo las jugadas y vayan, yo qué sé, es pues como el que el chico al que se acusó le acusó te dice no es que se me acusa de nerd esto que llaman tipo el pollo no en sí. Estados Unidos de nerd, de no sé qué y lo dicen por eso, pero yo lo que pasa es que me gusta estudiar y tal y bueno pues está esa disyuntiva ahí de, de que si está bien o está mal no. bueno, y bueno pues pues, pues en sí. esas estamos David más o menos.
1: Yo por mí, que si les gusta hacerlo, a mí me da un poco más igual, que lo hagan o no hagan, si quieren analizar si esa línea, ya. porque es muy difícil que esa mano la vuelvan a repetir otra vez en la misma sesión, ya, lo, que ha, ya, lo que ha ocurrido. Ya, si ya. se quiere quedar como más satisfecho yendo al Pío a ver si lo ha hecho bien o lo ha hecho sí, mal. Sí, lo que
2: pasa es que tú imagínate que eso al final eh, lo hacen los ocho jugadores de la mesa, pues de repente da una sensación aquello ya. no lo no
1: sé, ¿sabes lo que te digo? De, cam sea, de campus de aprendizaje, de, de un campus, centro de alto rendimiento de, más que de un
2: un torneo en vivo que es más un poco relacionarse tal sabes se queda todo el mundo ahí metido con el pio solver mirando las jugadas y sí, no sé yo qué decirte sabes hasta qué punto hasta qué punto sería atractivo entonces bueno
4: bueno
1: bueno pues Dracu oye bueno. te voy a ver te voy a ver en unos días en las Golden vas a, vas sí, a dejarte ver está, por allí porque así no Vía. sí
2: me pasa claro claro bueno. que sí claro que sí allí nos vemos nos tomamos algo Estamos una risa como siempre.
1: Pues venga, nos vemos en unos días, Draco. Muchas gracias, Amigo. Venga, Un abrazo. Un saludo a todos.
2: Estás escuchando Marca Poker con David Luzago.
1: Bueno, pues vamos ya con nuestro experto en desarrollo personal, gestión del tiempo y productividad, el gran Rodrigo Río Lizani, que esta noche nos va a hablar de cómo gestionar mejor esas situaciones en las que el juego del rival nos saca de quicio, nos altera emocionalmente. Lizani.
5: Buenas noches, David, y por supuesto, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en la madrugada de hoy. Hoy os traigo un concepto para aplicar en las mesas de póker. Muchas veces nos encontramos con jugadores que tienen una forma de jugar que nos pone a prueba constantemente Llevándonos a situaciones en las que no estamos cómodos y que además terminan generándonos enfado y frustración Ya sea porque nos de además, porque juega un rango que no esperamos, porque es más agresivo de lo que nos gustaría preflop o postflop etcétera da un poco igual el caso por el que sea pero todo esto tiene en común lo mismo nuestro rival juega de una forma que está atacando a aquellas partes de nosotros que no están bien trabajadas y cuando pasa una vez suele dar igual pero si pasa de forma repetida empiezan los problemas esto sería un claro ejemplo de que nuestro rival lo que está haciendo es sacarnos fuera de nuestra zona de confort así que lo que vamos a interiorizar hoy es un concepto que nos ayudará a gestionar mejor aquellas situaciones en las que el juego del rival nos altere emocionalmente. Timothy Galway, en su libro El juego interior del tenis, que os recomiendo encarecidamente, dice algo que me gusta muchísimo y es que la auténtica competición es pura cooperación. Es un concepto maravilloso, pero conviene bajar la tierra para poder utilizarlo. ¿Qué quiere decir que la auténtica competición es pura cooperación? Pues algo muy sencillo, tu rival va a atacar tus puntos débiles, eso quiere decir que el rival te va a coachear de forma gratuita mostrándote qué partes de tu juego necesitas mejorar. Además, te va a dar la oportunidad de practicarlas en el momento, y encima te está contando lo que necesitas mejorar para poder derrotarle. Por eso, cuando dos personas compiten, cooperan enseñándole uno al otro esos puntos de mejora, permitiéndole que los practiquen y mostrándole qué necesitan para poder derrotarse uno al otro. Esto unido al hecho de que solo van a enfadarte aquellas jugadas que te pongan en situaciones incómodas nos da un potente cóctel de información. Date cuenta que si tu rival te juega de una forma en la que terminas en una situación que dominas, ganes o pierdas, estás en paz porque terminas aplicando un conjunto de conocimientos que dominas. En cambio, si tu rival te lleva a una decisión que no tienes clara, eso te va a generar incertidumbre, falta de confianza que normalmente proyectarás en forma de enfado o frustración. Por eso cuando yo realmente poseo los conocimientos o domino una situación, da igual que termine en ella, en cambio son aquellas situaciones que me exponen las que más frustración me generan. Ese jugador que te pone en situaciones incómodas en verdad está cooperando contigo para mostrarte aquellas cosas de tu juego que necesitan ser mejoradas o revisadas. Entiendo que pueda molestarte, pero en verdad lo correcto es mostrar agradecimiento, ya que te acaba de deletrear por dónde has de continuar mejorando el apartado técnico cara a un futuro. Lo ideal para gestionar el enfado en estas circunstancias es crear una autoinstrucción que te recuerde esto que te acabo de explicar. Repitamos, pues. La auténtica competición es pura cooperación. Cuando compito, mi rival me enseña mis puntos débiles, que además intentará explotar permitiéndome de esta forma tener múltiples oportunidades para practicarlos. Además, aprendo que necesito mejorar, y encima sé que cuando lo mejore estaré más cerca de derrotar a mi rival. Cuando mi rival explota estos puntos débiles, es normal sentirse frustrado, enfadado o molesto. Básicamente estarás incómodo, porque estás ante una situación que se encuentra fuera de la zona de confort, y por lo tanto sentirás ese malestar o esa inquietud por la incertidumbre derivada. ...y por la falta de práctica ante esta situación. Lo que he de hacer en ese caso es anotar la situación... ...comprometerme a trabajarla fuera de las mesas... ...y decirme a mí mismo, estoy creciendo... ...al tiempo que agradezco mentalmente el aprendizaje que se derivará de esta experiencia. Ya que amigo mío, el crecimiento no está en aquellas cosas que ya sabes hacer... ...sino en aquellas cosas en las que no eres bueno y que cuando enfrentas sin el enfoque correcto te están generando enfado. Por eso, gracias a este nuevo enfoque, con la práctica afrontarás estas situaciones sin molestias, con cierta inquietud, por supuesto, pero con la claridad de que podrás crecer gracias a ellas. Por eso, la próxima vez que te encuentres ante un spot que te está molestando, pregúntate si lo dominas o no lo dominas. Y si no lo dominas, ya sabes qué tienes que hacer. Os invito a a que lo probéis y me contéis qué tal os va. Un fuerte abrazo como siempre y muy buenas noches.
1: Chao, chao. Gracias, Rodrigo. Pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo septuagésimo tercer programa. Un verdadero placer como siempre compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja la producción y la técnica estuvo el gran Dani López y a los micros, como siempre, un servidor David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online no lo duden, jueguen en winamax.es la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor respetando las indicaciones sanitarias. No a la invasión no a a la guerra. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!